1: the He the the Dobrý den, pondělí je opět tady, což znamená, že se hlásíme s novým dílem Fotbala Focus podcastu. A jelikož teď pravidelně přetohujeme do obědu celé České republiky, tak vítejte a jdeme na to. Tentokrát se podíváme na odchod Alexandra Baha a obecně změněn ve Slávy neunikne nám ani dění v ostravském baníku a taky si dáme opět na do reprezentačního okénka. A na to všechno a mnohé další je tady s námi z sport Jonáš Bartoš. Ahoj Jonáš.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Ze stejného dresu, ale s hnáckým přízvukem je tu s námi Michal Kvasnica. Ahoj Michale.
0: Chtěl jsem říct ahoj, já řeknu teda zdarec. <laughs>
1: a na značkách nechybí Pavel Jahoda z webu čtesport.cz. Ahoj vypáju Ahoj
3: Ondřej, ahoj všichni.
1: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, začneme ve Slávy, kde dál velmi živo, co se změn v kádru týče, v úterý byl dotažen očekávaný odchod a to Alexandra Baha, který zamířil do Benfiky Lisabon. Na úvod mě zajímá Michale, jak velká ztráta to pro Slávy je podle tebe?
0: Velká, velká, protože vzpomeňme, jak se říkalo, že nejde pomalu nahradit Vladimíra Coufala a za mě Alexander Bach byl minimálně na stejné úrovni, nejli lepší. Začnu čísly v minulé sezóně, 3 plus 9 z pozice pravého beka, co znamená 14. nejproduktivnější hráč ligy. 9 golových přihrávek, třetí nejlepší asistent ligy. A 35 přihrávek do golové šance. Jo, v tomto ohledu je pátým nejlepším hráčem ligy, Tolik k číslům a teď já mám z něho prostě, nebo měl jsem dojem takový, že mě strašně bavil. Většinou sice chodíme na ofenzivní hráče, nebo máme rádi, sledujeme takové ty kluky vpředu, technické záložníky, útočníky, co dávají góly, ale on tu soupeřovou defenzivu zaměstnával i s toho na papíře defenzivního postu jako tolik, že když to trošku přeženu, přeženu, tak mi přišlo, že v České lize nemusel ani moc bránit. To byl dynamický, elastický, nenadarmo vlastně ho Jindřich Trpišovský nazval avatarem, protože splňoval ta jeho náročná měřítka v tom ohledu, že jednak patřil do skupiny hráčů, kteří toho hodně naběhají, ale hlavně toho, hodně nabíhají ve sprintu a hlavně teda zejména mají velkou kvalitu s míčem jako obecně. Já si pamatuju tady na podzim zápas s Volomouci, výchozí postavení s Lukášem Masopustem na pravé straně, měli se nějak prolínat a on, opra- on byl na levém křídle, chvilku byl úplně na hrotu, měl volnost, prostě zaměstnával, on nemusel ani bránit vůbec. Takže abych to zhrnul, když jsem dělal nedávno téma krajní v civilize, bavil jsem se o tom s Kubo Podaným, ten říká, dneska podle mě, jeden z nejdůležitějších postů, nejako dřív a Alex Bach, toho byl jako podle mě úplně stejně jako předtím Vladimír Soufal, úplně jako prototypem a byť se bavíme o Bekovi obránci, tak si myslím, že jako najít zase typologicky a hlavně kvalitativně, výkonnostně náhradu za něj, tak to by byl už, kdyby se to sláví podařilo, tak to bude jako velký majstrště, kdyby to zvládli takhle dvakrát za sebou, když vezmu i toho Soufala. Za mě obrovská ztráta.
1: Joni, 8 milionů euro, abych dodal, ne korun, ale euro, ale přece jenom čekal si víc?
2: Hmm, tak zase se musí brát nějaká realita, která teď na fotbalových trzích nastala. Pořád na něm slávě viděla, když vezmeme to, kolik ho před těmi dvěma lety přiváděla, takže si myslím, že Budou to bylo nějaký, jenom
1: řeknu, asi 45 milionů korun se psalo tehdy v lednu. Bylo tak, no, tam jen,
2: samozřejmě nějaké bonusy ještě a podobné věci, ale uh, určitě to bude uh, ta výsledná částka od sportingu bohatě stačí na to, aby pokryla uh, náklady, která Slávě do Baha investovala a plus samozřejmě musíme přičíst to, co Bach Slávy odvedl. Uh, ještě bych přidal ten jeho hrobný fyzický fond a, a výdrž, protože on vlastně vůbec nestřídal, prakticky odehrál skoro všechno, což ve Slávi, zejména v jiné sezóně, nebylo zvykem, protože ten Trpišovský hodně točil sestavu, ať kvůli zraněním, nebo kvůli tomu, že ten kádr je opravdu hodně široký, ale Bach hrál víceméně všechno. Bude to ohromná ztráta, ale zase peníze Slávia potřebuje a na to narazíme asi v dalších minutách, že už si myslím, že tam připravuje náhrady. A jestli jsme si mysleli, že Vladimír Coufal taky nepůjde nahradit, ale Slávě se to povedlo v osobě Alexandra Baha, tak si myslím, že teď zase Slávě tam může najít někoho, kdo se mu alespoň přiblíží, protože samozřejmě Bach byl na Českou ligu naprosto na standardní hráč. A když neodešel v zimě, tak si myslím, že už i ve Slávě počítali s tím, že je skoro ne, nemožné ho udržet dlouhodobě a že teď v létě vlastně s tím trošku byli smíření, že, že odejde, jako to bylo v těch minulých sezónách, kdy slávy odcházeli jiní klíčoví hráči.
3: To je to, to co říkal teďka Joni, na to bych navázal, což si myslím, že se mohlo taky projevit do té ceny, že Alex Bach už zimě měl nějaký, po, nebo zimě měl příslip, že v létě bude puštěna, respektive když přijde dobrá nabídka, tak bude mít šanci přestoupit i nám, protože v zimě k tomu nedošlo On sám z toho byl tehdy roztrpčelý, nebylo to žádný tajemství, nebo zejména jako pozadí Slávě se o tom hodně mluvilo, že spokojený s tím rozhodně nebyl. A takového hráče, když tohle tenhle příslip je, tak ho nechci brát úplně do přípravy. Teďka vidíme, že Slávě odehrává na soustředění, myslím, že se šívaní tohle chtěli mít vyřešený ještě předtím, než k tomu soustředění dojde, a to se jim v tomhle směru povedlo. Takže ta cenovka za mě, ano, mohla být klidně i vyšší, ale za mě je to. Za mě tam budou určitě nějaké bonusy, který potenciálně slávie ještě může dostat, plus je to zase krásná reklama pro sešívané a pro nějaké potenciálně další náhrady, ať už za Alexe Baha nebo další hráče, kteří by mohli směřovat do slávie, a naopak reklama pro to, které hráče slávie může kupovat, o které hráče ze slávie může být zájem.
1: A kdybych to ještě zobecnil, tak v zimě, jak jste říkali, tak se hovořilo třeba o Brantfordu. Teď tady Bach nemíří do Anglie, ale do Portugalska. Myslíte si, že to je lepší destinace než ostrovy?
2: Tak když to řekneš takhle, tak samozřejmě ostrovy z fotbalového hlediska jsou atraktivnější, je to nejlepší liga na světě, když vezmu Premier League, i Championship má ohromnou kvalitu, ale zase Sporting není Brentford, jo, takže jako tam zase musíme brát to, že Bach odchází do, do špičkového klubu. No Benfica,
0: Benfica, Benfica,
2: pardon, samozřejmě, omlám se, ale stejně odchází do jednoho z nejlepších klubů, klubů v Portugalsku, hrající evropský poháry, má dlouhou tradici, takže Uh, takže v tomhle tom zase to vynahradí to, že to nebude premiér League a samozřejmě Bahově je 24 let, což je pořád ještě věk na to, že se může dál posouvat a, a z Portugalska jít uh, ještě do, do prestižnější soutěže.
3: Přesně tak vidíme teď, že vlastně Nieměs, uh, jestli to řekl jsem správně, míří do Liverpoolu, že jo právě z Benfica Lisabon, že se vykopal jako tam. Uh, je to ideální místo, kde se ještě můžeš posunout dál. Řekl bych taková jako přestupní stanice, kde pokud dokážeš i tam předvádět ten vysoký standard, tak je velice pravděpodobný, že po tobě brzy sáhne ještě klub s vyhlasnější adresou. Řekněme, jestli jsme se v případě slávie a Baha bavili o nějakým sauzemnu Brentfordu a podobných týmech, tak pokud by se Baha prosadil podobně i v Portugalsku, tak už se můžeme bavit třeba o adresách typu Teďka vystřelím, je to trhem, Newcastle, Arzenál, prostě už to bude ta vyšší dívčí v tomhle směru. Ale abych dodal ještě k tomu, co jsem nám nakousil, já si třeba myslím tím odchodem do Benficy, že, že to je jistým způsobem reklama, kterou udělal Petar Musa, co se mu povedlo v Portugalsku, a že tím pádem, jak on se prezentoval, tak bych si to měl osobně tipnout, nebo osobně si myslím, že třeba, když Benfica hledala pravého obránce, viděla, co dokázal Petr Musa v portugalské lize jako hráč Slávie, tak si řekla, hele, ok, mrkneme do Slávie, viděla tam Baha a měla na argument, ale viděli jsme tady útočníka z Edenu, zvládl ten přechod dobře, máme tady pravýho obránce opět z Edenu který hraje poslední dobu dobře, nebo respektive v pohárech hrál skvěle, v lize má čísla. Jo, ukazuje se, že dulí naše ligu zvládne, takže proč do něho nejít. Navíc ta cena byla, myslím, že pro Portugalce v porovnání třeba s podobným bekem někde z Nizozemska, Belgie by byl mno, takovýhle hráč by byl mnohem nákladnější, takže já si myslím, že tohle krásně ukazovalo, jak jako jeden povedený přestup nebo jeden povedený obchod může otevřít uh, třeba celý trh nebo respektive jednu linku mezi klubem a dalším klubem nebo ligou.
0: Jako, bylo by to fajn mít po a Leverkusenu jako další třeba otevřená vrátka takhle někde v Portugalsku? je Jediný mínus vidím v tom, že ani jeden z nich teda není Čech.
1: No jasně. Já když si teďka vlastně vybavím, tak v Portugalsku je ještě Matouš Trmal, že jo? Ale jinak to je, jinak to je destinace pro hráče z České ligy celkem taková nedostižná nebo tajemná. Tak Joni, myslíš si, že To, o čem teď hovořil Pája, že by tak skutečně mohlo být, že se tady otvírá další nějaké okenko?
2: Já si myslím, že to je spíš klubu Slavie, protože Slavie si získává tu reklamu po celé Evropě, tím, jak se prezentuje několik sezon po sobě v pohárech, dostává se do jarních částí, hraje velmi, velmi dobrý fotbal a ty kluby vidí, že hráči ze slávie, když rejdou někam jinam, tak jsou schopní se chytit a být důležitými hráči, bys Vladimír Coufal nebo Tomáš Souček ve Vezhemu. Takže i tohleto si myslím, že pak hraje velkou roli. Myslím si, že možná z mého pohledu jednu z nejklíčovějších, že ty, ti scouti z, těchto, těch, z takových klubů spíš koukají, když hledají hráče, tak koukají na jeho výkony na evropské scéně, případně v reprezentaci. A a to dneska Slávie má oproti jiným českým klubům opravdu velký náskok a to, i když bereme ty největší konkurenty, jako je Sparta nebo Plzeň, tak v tomto teď Slávie má mnohem mnohem lepší zvuk. Německo, tam je to zase navázané na na osobu Pavla Pasky, který tam dokáže ty ty své hráče doporučit a má tam za svou velkou kariéru, dlouhou kariéru, velké kontakty, takže tam to samozřejmě pomohlo a pomáhá tam osoba Patrika Šika, takže, jak jsem říkal, tady v tom případě bych to viděl hlavně jako reklamu slávie, ne tak úplně jako obecně Česk- České ligy.
3: Každopádně tohle reklama jde z druhé strany. Vidíš uh, potenciálně jako hráč, o kterého stojí Slávě, uh, a říkáš si, ty mám jít do České ligy, nemám jít do České ligy, Naopak no pak můžeš tomuhle hráči předložit příklady, ale podívej se na Baha, podívej se na Musu, podívej se, já nevím, Simon Deli asi trošku odřízný příklad, ale určitě kluci mě doplní s dalšími jmény. Ale podívej se na ně, dali si tady rok, dva ve Slávi, vyhráli se najednou oně stojí kluby ještě více ze západu, stojí kluby o ně stoplik, Tak proč do toho do České ligy, která sice nemá asi takovýhle zvuk, ale právě třeba Slávě, která pravidelně dojde v pohárech daleko tím může to jméno vystřelit. A to bude třeba, by to mo- si myslím, že může být i argument, v tom případě švédského útočníka, o kterém se teďka ve spojitosti se Sláví mluví, k tomu se ještě určitě dostaneme, ale může tohle být pádný argument, kterým teďka Slávie může právě v těch obchodních jednáních jako vystupovat. A myslím, že tenhle argument je zejména ty pro ty mladý kluky. Když se bavíme teďka, kam české top kluby směřují svý, svoje pohledy, což jsou většinou severské země, tak tohle může být velice pádný argument, který když položíš na stůl, tak pro ty hráče to může být naprosto takový ten takový ten zobáček, který tě poš... mezi tím ano, anebo ne.
0: Já jsem psal něco podobného v zimě, když se řešil Jira Sor, Sparta nebo Slavia, samozřejmě rozhodlo podle všeho vyšší nabídka ze denu. ale co se týče jako samotného hráče, to znamená Sora, a klubu, který ho prodává, to znamená Baníku, tak je v l- l- v posledních letech výhodnější je pouštět ty kluky do Slávy než do Sparty, protože, jak říká Pavel, prostě se pak několikanásobně ještě zhodnotí. Jo, a ti kluci to vidí, že ta cesta tady je a ty kluby, pokud mají a nejsou hloupé, mají procenta, tak na tom ještě jako několikanásobně vydělají.
1: Hráčů z ciziny, kvalitních hráčů z ciziny, tady za těch posledních pár let bylo, nebo je, hned několik Slávy a to před pár lety roztočila Teď to graduje, ale Michale, řekl bych, že Alexandr Bach je nejkvalitnějším cizincem, který tady za poslední léta nastupoval, nebo nebo minimálně na těch čelních příčkách, protože já vím, je to těžké, teď tu byl Žán David Bogel a určitě bych si vzpomněl záhy na další jména.
0: Dobře, že jsi to trošku zjemnil tu otázku, že ty odpovědi to jsou pak do, jak do titulků novinových. Já jsem vždycky tady s tím trošku opatrný, protože přesně, je to trošku subjektivní. Bogel vystřílel Plzný titul a teď jako bavme se, co je víc. Loni prodala Slavia Simu, bavili jsme se o něm taky, jakože lítají tady Juventusy, velký týmy, Arzenály možná spekulovalo se... Stanču, někdo namítne, že že, že byl prostě ne tak výrazný, za mě prostě převyšoval ligu ohromně. Kanga, jako byl specifický, nebyl asi týmový, hrát bych s ním nechtěl, respektive v kabině asi složitý, na pivo asi složitý člověk, ale jako taky, co se týče individuálních věcí. Komličenko, Gade, Deli, předtím Stoch, pravá, leva, kolik dávali gólů. Takže to je jako strašně těžké podle mě jako nějak relevantně zhodnotit. Ale mám jako takovou myšlenku, že co se týče třeba dalšího potenciál, potenciálu a mého typu na bahovo další zlepšení či prosazení se v evropském fotbale, jak naznačoval už Pavel, že by to nemusela být jeho konečná, protože Benfica umí krásně přeprodávat, tak si myslím, že Bach na rozdíl od těch mnou teď zmiňovaných, má jako mnohem větší šanci a že třeba za pár let bychom si mohli říct, ano, tak tohle byl jako, podobně třeba jako Edin Jacko svého času, jo, ten udělal prostě takovou kariéru ještě rozvětvenou, protože tady těch kluci, o kterých jsem mluvil, si myslím, že jako už moc neporostou. Simovi bych to přál, ten je mladej, ale ten zbytek, co jsem tady vymenoval, tak ten už vlastně není ani v těch jako úplně na atraktivních adresách. Takže v tomhle bahovi věřím, že by to nemusela být konečná.
3: Ale když to vezmeš tak kolem a kolem, tak tenhle přestup... Byl ze strany Slávy vlastně takový, jako řekl bych dokonalým příkladem, jak, když se ti povede zahraniční hráč. A jsou i kluci, co se nepovedli, že jo, na kterých Slávě tratila. Ale když se podíváme na Baha, rok a půl ve Slávy, skvěle vyskautovaný, už ho chtěli půl roku předtím, než přišel, což se nepovedlo. Nakonec dorazil v zimě. Ale takže trenér Trpišovský, celý jeho realizá o tom klukovi věděl jako první, poslední, bych řekl, takže přesně věděl, co od něj čekat, jak zapadne. Pro mě teda překvapivě zapadlo strašně rychle. Já jsem teda osobně měl očekávání, že ta aklimatizace bude mnohem delší. Ale rok a půl tady, vyhrál se, dostal se do dánské reprezentace z České ligy, což je pro mě obrovský úspěch. Neříkám, že dánská reprezentace je Francie, jo? ale i tak dánská reprezentace nejsou žádný ořezávátka, a dostat se tam ze slávy podobně není, že vždycky se tam bude dostávat někde z top 5 lig. Takže tohle je velký počin stal se klíčovou postavou slávě, roka půl tady velké zhodnocení. Jako takhle by měl vypadat ide, idealistický přestup zahraničního fotbalisty, ale jako tohle se ti nestane po každý a jako ke každému úspěchu patří i neúspěchy a spále. To jako je v každém obchodu v tomhle směru.
1: Joni, jak teď s těmi... 200 miliony korun zhruba Slavia naloží. Bude investovat do hráče podobného ražení, tudíž nějaký uh, dobrý scouting, třeba na severu právě. Uh, nebude se bát investovat i vyšší částku, tedy nějakých těch 40-50 milionů korun, a nebo to spíš bude uh, tmelit uh, zadělávat z vlastních zdrojů.
2: Tak Slávia už investuje příchod douděry, dotahuje se Everton, což jsou hráči na, na pravou stranu, přesně tam, kde, kde působil Bach, byť Everton samozřejmě je ofenzivnější douděra spíš taky, ale myslím si, že on může hrát, může hrát i toho pravého beka, takže vlastně ty peníze už Slávia de facto použila, ještě, ještě než, než vůbec přišli, přišli, přišli klubu na účet. Takže a ty osobně
1: tohle... myslí, myslíš, že Douděra uh, po té, co Pavel Hoftech vytáhl, spíš nahoru bude toho Beka hrát ve hmm,
2: Já si osobně myslím, že uh, trenér Trpišovský tam zatáhne masopusta a Douděra bude hrát před ním, nebo případně tam budou spolu uh, kooperovat nějakým způsobem a, a na, tý, na té pravé straně se točit. Uh, uzdravuje se Jan Bořil, který samozřejmě spíše na levou stranu, ale dokázal taky v minulosti hrát z pravého Beka, takže to jsou, to jsou možnosti slávě tam těch možností má několik. Myslím si, že teď se za každou cenu asi hrnout do toho, aby našla někoho, jako je bach, nebude. Samozřejmě ten scouting jim funguje velmi dobře, takže si třeba pak ji, už teď někoho budou připravovat na, na zimu. Ale teď si myslím, že už ty, ty příchody nějaké udělala. Jsou to, jsou to hráči, kteří tam mohou naskočit a tu díru zacelit. Samozřejmě se ukáže, v jaké kvalitě. A jak moc se přiblíží k tomu, co, co odváděl Bach v těch posledních dvou sezónách?
3: Hle, já bych naopak řekl, že Slavě dle mého bych očí, musí někoho na tu pozici přivést, protože to, co oni zmínil ty jména, pro mě by to bylo strašně málo, protože když se podíváme, a Michal to tady dobře nastínil hledka na začátku, Slavie, na pravým obránci měla v posledních letech strašně vysoký standard, tam měla tam hráče který táhl, ať to byl Vladimír Coufal, potom to převzal Bach, a pro mě, pokud by Slávě na tomhle postu směřovala jenom k tomu, co má, respektive uh, masopustovi, jak tady říkal ještě Mohl by tam asi alternovat Bořil, případně pracovat se s, d- s Douděrou. Za mě by to bylo strašně málo. I z té pozice, jak důležití krajní beci jsou pro moderní fotbal a obecně bych řekl pro Hru Slávě, jak právě post ať už levého nebo pravého krajního beka jsou podstatný, tak za mě, pokud by nepřišel Zahraniční, zahraniční posila, tak je to prostě málo, protože v Česku nikoho takového nevidím a pro mě už je slavě klub, který by se měl koukat ideálně, jako pravidelně koukat, neřešíte si je to úplně Čech zahraniční klub. Ano, vždycky budeš chtít víc domov, domácího hráče, ale pokud tady nikdo takový není a pro mě v Lize nikdo takový není, který by tu díru zacelil i s tím, že Lukáš Masopust už má nějaký věk a taky není stoprocentně zdravotní nebo stoprocentně zdravotně fit, pravidelně se tomu něco ozve. Za mě jako Slávě musí ty peníze, nebo měla by ty peníze reinvestovat a věřím, že už někoho, nebo doufám v to, že je něco jako obdoba Aleksandra Baha vyskoutovaná a něco takového se řeší, protože pokud by tomu tak nebylo, tak si myslím, že Slávě tam bude mít jako obrovskou díru, nebo obrovskou výraznou díru, protože Aleksandr Bach byl trošku někde jinde než ten zbytek a mohlo by to znamenat problémy jako pro poháry, zejména pro poháry. V Lize si myslím, že Lukáš Masopus a spolu to jako nějakým způsobem odmlátí ve většině zápasů. ale pro poháry si myslím, že by to byla obrovská ztráta a Slávy by tím zase o něco oslabila, což si myslím, že jako pokud se Slávy pravidelně opakovat to, co se jí povedlo třeba tenhle rok, loňský rok v pohárech, tak nemůže ustupovat pořád jako z nějakých standardů. musí třeba pustit o nějakou korunu víc, ale tu díru za celý z nás vizí toho, že ten kluk bude třeba stát jak pak 40, ale bude stát 60, 70 milionů, ale prodáš ho potom zase za 200, za 250. pade. To si myslím, že prostě by měl být cíl slávě. Ne se os- dostat do toho, že budeš vlastně pomádlou opatírka klesat dolů a dolů v té kvalitě toho kádru, respektive těch pozic pro tebe klíčových.
2: Ale já bych teda uh, dal pozor na Davida do Uděru, protože to si myslím, že není uh, hráč, který by neměl nějaký potenciál, nedokázal se rozvíjet. Mně se poslední, co se mu opravdu hodně líbil, má výborná čísla, takže to se bych neviděl důvod, proč by ve neměl dostat tu šanci a, a třeba se i dostat do základu, pokud ho ten Edward zkusí takhle hrát víc. Zadru samozřejmě je otázka, jak on zvládne pak nějaké defenzivní věci, ale. Myslím si, že to varianta klidně být může. Jo. A za mě zase je pořád lepší to, když se budou ohrávat i ve Slávii talentovaní čeští hráči, kteří na to mají, samozřejmě musí tu výkonnost mít a kteří se budou rozvíjet v pohárech, než aby se za každou cenu přiváděl někdo zvenčí za těch 70-80 milionů, o čem jste mluvil. Navíc pak druhá věc je, jestli, jak moc Slávii je schopná potom takovéhle peníze dlouhodobě investovat, protože samozřejmě čínské, čínské peníze už tam neproudí v takovém množství jako v, do, rok, dva zpátky, tomu, nebo v té předcovidové době. Takže i Slavia musí být opatrnější a, a myslím si, že s Douděrou mají velké plány. A, jako, já bych se opravdu nebál jako, ho, zrovna jeho brát tak, že to může být posila do základu.
3: Já si jako osobu, ne, že to může být posila do základu, ale obrany. Pro mě on ukazoval v Boleslavi, že on teda pravý bek, jistý pravý bek, není, mluvili za to i čísla nějakých výhraných soubojů a podobně, jak by bránil prostor. Naopak, jak zmínil sám, po tom posunu od Pavla Hovtycha dopředu, kdy on měl větší prostor, dostával jsem to, mohl využívat své rychlosti v nábězích, tak on ty čísla měl skvělý a já věřím, že on ve slávě klidně může být do základu, do, kří, do křídla by a může nějakým způsobem kouperovat. právě si myslím, že on v tomhle směru, že nějakým způsobem hrál toho krajního beka, tak za mě je ideální dokřídla s tím, že budeš mít vedle sebe typ Alexandra Baha, takže dokážeš ho pokrýt, ten prostor zatáhnout se za něj, ale nevidím Davida douděru jako jedničku na pravého obránce proslávy, který by tam měl nastavit takhle vysokou laťku. Třeba pletu, to říkám, je to můj pohled, ale za mě bych na takhle klíčovou pozici se nebál hledat v cizině, protože v Česku nikoho takového
0: Jsi K tomu můžu mám tři, tři takové malé poznámky. Pavle, přesně, jako říkáš investice, ale Joni dobře říká, Není situace ekonomická je současná úplně jako fanfárová, Myslím, že si musí dávat jako velkýho Bacha. Zabe doděra na Beku je velký téma. Já jsem sledoval na podzim v Boleslavi, tam byl velmi špatný, na jaře velmi dobrý vpředu, ale je rozdíl jako hrát v Boleslavi a ve Slávi, protože ve Slavi většinu času jako útočíš. Takže na Českou ligu si ho dovedu představit na pozici Beka. Pak tě odhalí velký zápasy, tak jak odhalili Lukáše Masopusta, když hráli v Leverkuzenu a podobně, prostě že to není úplně jako bek. Stejně nějak doudě není Bek. Zapomněli jsme na Santose. I když to za mě taky není Bek, ale může to občas vykryt. A za třetí, mě by se tam líbil kadu z Pardubic. Ale jestli už by nebylo přebrazilcováno, pokud by všechno vyšlo i s Evertonem se Santosem, to je tak podle mě jako jedno jediné jméno možná z České ligy, co by tam mohlo být.
3: Líbilo se mně Michal, byl takový ten učitel, co poslouchá, to, jako ten výklad toho žáka, takhle si dává ty poznámečky a pak ti řekne. Mám tady ještě takový jako dodatkový, dodatkový poznávky, jestli byste to mohlo komentovat?
1: <laughs> chvalite mě, chvalite mě. No, Aleksandr Bach není jediné jméno, které mezí ze slávistické obrany, protože se sláví, se loučí taky Ondřej Kůdela. Překvapilo tě to, Michale, že končí, nebo jsi čekal, že třeba ještě o rok prodlouží? A nebo ve Slávi uh, byla ta nějaká trošku pachuť z toho, co se odehrávalo v posledním roce, roce a půl, ohledně té kauzy, kterou ani nemusíme uh, připomínat, uh, byla tak velká, že už, uh, a teď vlastně ještě navíc byl Ondřej dala i nějak dlouhodobě zraněný, uh, že to prodloužení smlouvy už uh, nebylo prostě na stole.
0: Tak určitě mu ty události na Rangers nepomohly, to jako není tajemstvím. Na druhou stranu, to, co zříkal říkal teď ve druhé části té otázky, Ondřej si myslím, že rozhodlo. Když to trošku přežinu, tak Ondřej Kudela jako víceméně rok nehrál s nějakými, jako, začalo to přesně na Rangers, stopka, neúčast na Euro, zranění, výkonnost už není taková, ale jako je, za mě je to strašně jako velký téma a tak ukazuje se taková ta drsná povaha fotbalu, protože lonináře to pro mě byl jako suverénně nejlepší český stoper, jako vůbec český, že se řešilo uh, před eurem kdo ke Kudelovi, ne jako naopak, ale Kudela a kdo, takže jako je zvláštní, že po roce vlastně odchází víceméně jako nepotřebný. Ani to rozloučení si myslím, že není úplně na takové úrovni, jak by se na kluka jeho formátu s takovými úspěchy a s takovou oblíbeností u u jako asi úplně jako zasloužil. Na druhou stranu prostě hovorka Kačaraba, Santos, Ousu, Talověrov a 6. třeba Holeš, tak tam je prostě přetlak a končila mu smlouva 35 let. Já to, já to chápu, jo, může chybět v tom mentorským, nějaké mentorské stránce, protože víme, jak vedle něho vyrostl David Zima a nejsem si úplně přesvědčený o tom, že by vyrostl takhle vedle někoho jiného. Na druhou stranu, hovorka v sobě to lídrovství má, tam jenom o tom, ať je zdrav. Kačaraba, Santos, Ousu, všichni ukázali v minulé sezóně kvalitu. Jediný, komu nemůžu úplně přijít na chuť, snad mě jako nějak milé překvapí je Talověrov, ale jinak to jsou všechno, to je velký nastandard, takže rozhodnutí klubu chápu, no, a vlastně i jeho, pokud opravdu dostal takovou dardu v 35 letech, asi, asi pochopitelný. Byť lehce, jako smutný, jak se to za rok celý obměnilo, změnilo do negativna v jeho neprospěch.
3: víš, ještě v případě Slávě spekulovalo o tom dalším švédském mladém obránci, o kterém už se mluví nějakou dobu. Myslím, že to má jméno který Teďka Lena na Twitteru, ale nemůžu, prostě nemůžu, ne, nevybavím si ho. E, takhle ti v hlavě tak je, jako, tak nabíhají, jak jako zvukově zní, ale nebudu tady, ne, nebudu střílet, abych nevyplácel úplnou blbost. Ale jako pokud bych chtěla slávě ještě tím tak e, tu ty pozice stoperu budeš mít zajištění poměrně velice dobře. Řekl bych i teďka s příchodem Santose, s kterým Michale, my tady s Michalem popravidelně chválíme a považujeme ho za asi. Byl podle mě asi nejlepší stoper v lize mimo top kluby, takže v tomhle směru Slávě udělala jako pro mě fantastický krok nebo velice povedený nákup.
1: Tak pájo, tady ho máš, Izak Hien, píše Miroslav, jaka
3: děkujeme za informaci doplňující. Tak, přesně tak, děkujeme. Tak o tom se už mluvilo nějakou dobu zpátky, Teďka se mluví znovu, tuším, nevím, jak je, ta, jak, jak je ta realita, respektive jak je to blízko, ale myslím že ta pozice toho stopera, je pro Slávy, nebo odchod Kudel je pro Slávy daleko menší problém, než je odchod Alexandra Baha, kde prostě tam pro mě jako je fakt jistý druh problému v mých očích.
2: Na druhou stranu, stopeři byl jeden z největších problémů Slávy na jaře, ale ne kvůli kudelovi, ale kvůli tomu, že se tam tě hráči točili, takže si myslím, že to, co teď bude potřebovat najít Jindřich Trpešovský, je stabilita. Prostě mít tam Dva, dva jasné stopery, které bude mu muset teď najít během tý, té přípravy. Uh, pravděpodobně, bych viděl, že hodně bude sázet na hovorku, pokud bude zdrav. U ní to je vždycky s touhletou podmínkou a k němu se vyprofiluje uh, někdo z těch uh, dalších, o kterých jsme tady mluvili. Mně se líbilo hodně OUSO, pak mi přišla ta záhada, že, že byl tak jako odstavený, což vlastně bylo pak se spoustou hráčů slávě, že chvíli vylétli, pak najednou zase x, x týdnů seděli na lavice nebo jenom trénovali, ani se nedostali do nominace a, a na, na té stoperské dvojici je opravdu základ to, aby, aby hráli maximální možný počet zápasů v nějaké dvojice spolu a na ně se pak nabalovali další hráči. Vezmu to v Plzni, kde to stavili na Lukáši Hejdovi a kolem něj se točil vždy někdo, pak Santos předtím P- Pernica, dejme tomu Kaša, než se zranil, a bylo to znát, že tam prostě byl ten opěrný bod, který, který byl strašně důležitý v té jejich cestě za, za titulem. No a u Santos se to, jak, jak napsal David Limberský Manny, no, to samozřejmě uh, rozhodli asi. A myslím, že Plzeň svému největšímu rivalovi uh, u Santos se hodně pomohla, protože uh, tím, jak on se prezentoval právě v závěru soutěže v Plzni a ukázal, že to zvládne, najednou uskočil do vody do nejtěžších zápasů o titula úplně vlastně z, z týmu, který padal a hraje úplně jinak, než jak hraje Plzeň a o co hrála Plzeň na konci sezóny, tak to zvládlo naprosto no, brilantně, byť nějaké rezervy u něj jsou. Uh, mně přijde, že ještě má rezervy dozadu poměrně, při jeden na jednoho, třeba v těch těžších zápasech to ne, nebylo ještě úplně ono, ale to jsou věci, které se dají vyprolovat, takže pro Slavy uh, ohromná posila které vlastně pomohla Plzeň, protože jinak si nejsem jistý, jestli by Slávě po něm takhle rychle sáhla a byla ochotná ho zaplatit.
0: No, ještě my se tady sice bavíme o stoperech, ale jako k tomu patří Golman. To, to je druhá věc, která Slávě neměla jako vyřešena na jaře a která se pak svezla vlastně, uh, s těmi nepovedenými výsledky. To, to, tu trojku by měli mít jako ucelenou. Ať už si teda vyberou koláře nebo mandouse, ale pokud s tím budou šibovat, tak si myslím, že to nepomůže ani Santosovi, ani Hovorkovi nikomu. To je, to je podle mě velký téma pro ně teď, no ale je to nějak to už jako definitivně rozlousknout.
1: Ještě jedna věc ke Kůdelovi. Michal tady hovořil o té finanční pálce, tak Ondřej Kůdela by si měl podle těch indonéských médií vydělat zhruba 50 milionů korun v přepočtu za tři roky. Já jsem si hned vzpomněl na kupu podaného, který svého času vyhrál vlastně indickou superligu, tak Pájo, překvapila tě takováhle exotika v případě Ondře Kůdely?
3: Tak jako nebudu ti lhát, já jsem po, pořádně o tom klubu člověk v životě neslyšel, respektive o indonéské lize jsem v životě pořádně neslyšel, ale já jako z jeho, Michal už je všechno nastínil, co se týče nějakého toho vztahu a to ale když vezmu ten jako potenciální výhled, co Pudela má, bude do soutěže, kde to tempo nebude takové jako ve slávy, myslím si, že díky tomu si třeba prodlouží kariéru, že jo? bude rád, má tam smlouvu na tři roky, což je bomba za ty peníze, já jsem jako takhle. V tomhle smědu, to je úplný dárek na konec kariéry, jak se jako svým způsobem zabezpečit. A ano, může to tam být napítel, bude, že jako nevím, jak, vypadá, nebo jak ta soutěž bude vypadat, jaký tam bude prostředí, ale já věřím, že Ondřej Kudela si to zjišťoval, protože tam jako mluví se, že by tam mohli jít Jean-David Bogel, že což by jako pomohlo určitě svým způsobem pro ně. Já se, ještě jsem si psal, že tam vlastně jeden, jedno jednočeský jméno nějak v realizačním týmu, Jan Klima, že jo? Zase super věc pro Kůdelu, že tam nebude sám Čech. A jako spol- když to budeme hrát jako teďka čistě na papíře, tak pro Ondřeje Kůdelu za mě jako skvělý, skvělý angažmá takhle na závěr kariéry, když si zkusíš jako zahraničí, exotiku, vlastně poznáš úplně jiný kontinent, poznáš úplně jiný, řekl styl fotbalu a ještě si vyděláš. Jestli to bude takhle jako v realitě, bude se včas platit. Bude, nebude to tam Ondřej Kudelů po roce jako vytáče, tak jako případně se vrátí třeba do Česka, do Slovácka. Myslím, že domů by ho vzali vždycky všema deseti vidíme, jako Slovácko, že se nebojí brat staré odchovance nebo staré odchovance. Kluky, co pod klubem prošli, mají k němu vztah, a, i když mají nějaký věk. Ale v tomhle směru za mě Ondřej Kudela se vydal na, do, na velice zajímavou adresu a jsem zvědavý, jak mu to tam půjde. Pozitivem určitě že tam je německý trenér Tomáš Dolším. Uh, takže tam budeš mít takový ten základ toho, bude tam takový to evropský jádro, takže co co tušíš, jak by to mohlo vypadat, že to nebude úplná divočina, co se týče třeba jejich chování trenéra a podobně.
0: Jenom doplním, že kromě Slovácka i Mara Boleslav měla zájem o Ondřeje Kudel.
1: Další jméno, které je na odchodu ze slávy, zatím to není potvrzené, ale mělo by to tak být, tak je Pítr Olajenka. V jeho případě se hovořilo o zájmu z Francie. Nakonec to vypadá patrně na Trabzonspor, ale zaujala mě ta částka, která by měla podle informací, které se vlastně objevily ve vašich novinách, kluci dosahovat výše pěti milionů euro. Nepřijde vám to trochu moc?
0: Mně dost, mně to přijde dost, jo. Jo, i potom, jako po té fazóně nebo nefazóně, jakou teď měl, že mu bude 27, tak pokud se to takhle opravdu naplní, tak prosláví dobrý deal. Otázka je... Trabzonspor, samozřejmě, turecký velkoklub, Mister, ale třeba před dvěma roky, a to vím jako jistě, on byl na listu třeba AC Milan, jo, měli 5, 6, 7 men na le- levé křídlo a on byl jedním z nich a teď jdeš do Trabzonsporu, vůbec říkám, nesnížuju to, mistr, velkoklub, ale myslím, že i on sám třeba jako myslel spíš e, západním směrem, ale k časce, jo, pokud se to podaří, klobouk dolů.
2: Zase je to jako případ u Baha Slávia, na něm vydělala i když příštíme to, co, co ji odvedla. Olianka tam byl ještě mnohem delší dobu, takže si myslím, že pro Slávy výhodný díl, vlastně pro všechny strany, protože Olianka už chtěl odejít minulé léto, měl dlouho delší dobu slíbené od klubu, že v případě nějaké zajímavé nabídky může jít ven na. A tady si myslím, že to je takové za 5 minut, dvanáct, pokud ho ještě chtěli nějakým způsobem výhodně zpenižit a aby ten vztah mezi Slaví a Oliankou se nějakým způsobem nedostal do jiné roviny, než, než co, co chtějí, že by hráč byl rozčarovaný, že se nikam neposune, odráželo by se to na jeho výkonech. Už ani tady ta sezona nebyla taky zcela ideální, byly tam rezervy, takže si myslím, že nejvyšší čas a pro Olejanku to bude zajímavé angažmá. Tra- Trabzon je opravdu velký klub, zajištěný, obrovská fanouškovská základna, Liga Mistrů, takže pořád je to zase destinace, se které i Olejanka se třeba může pak ukázat a, a ještě zamířit někam, kam si on představoval, že třeba z té slávy je půjde. Samozřejmě taky si asi myslel na těch top 5 evropských lig, ale ten Trabzon si myslím, že pro něj může být zajímavá volba. A, a jak říkám, jako podle mě ideální, ideální díl pro všechny.
3: Hlavně se ukazuje zase, jak je kouzelný, jak jeden rok můžeš prodávat Pítra Olajinku do Kodane za nějakých 90 MB a nakonec v bodě, kdy on má už jenom rok do konce smlouvy, tak může zamířit do Turecka a ještě s daleko větším ziskem. Jako to je to, jako to potvrzení, že nikdy ne, prostě neexistuje dokonalý čas toho hráče prodat, protože nebo je to taková jako alchymie kde nikdy nemáš nic jistého. A jestli to dopadne a bude ta částka na tveku, které psal Leník Sport, tedy nějakých těch řekněme 130, 150 MB, by zaměřilo do Slávě. Ta, ty, ty, když to vezmeš, kolik za posledního půl roku Slávě vydělala na hráčích, jako to jsou obrovské prachy, protože to není totiž, že na není bách, máš tam do toho, že o máš do toho kuchtu, máš do toho musu a to už jako se pohybujeme ve... ve hodně solidních jako částkách. ony tady dobře zmínil, majitelé z Číny už tak štědří a rozhodně nejsou, řekněme, nebo respektive jsou, už bych řekl, až neštědří. A, takže jako slávě se tyhle odchody musí nějakým způsobem zajišťovat. Navíc Pítro Lajinka tím, že odejde, tak bude velká částka z nákladů na plat, protože v případě se mluví o nějakým milionu měsíčně, plus, minus, a to tam nebudou asi bonusy. Takže to zase odlehčení pro Slávy. Ale zase vrátím se k tomu, co jsem říkal, ba, tady se bavíme o nějakým jako obrovským balíku, co Slavě za objektivně za posledního půl roku vydělala. A za mě právě, jestli to někam investovat, tak je to právě pozice pravého obránce.
1: A naopak do Edenu zamířil Václav Jurečka, takže ani Plzeň, ani zahraniční nějaké Polsko a tak dále. Je to slávie. Překvapilo tě to, Michale?
0: Tím, jak se to rychle upeklo a rychle utajilo během reprezentačního srazu, tak jo, ale ze širšího kontextu vlastně ani ne, protože my, si, my jsme se o tom taky bavili na začátku jara a bavili jsme se Jurečka, Plzeň nebo nějaká druhá Bundesliga. Já jsem říkal, ale Sparta se sláví taky, hledají útečníka. jako jakože se divím, že ho třeba neosloví. No a ve finále si to oni asi vyhodnotili taky tak, Matěj Polkrab asi nebude souhlasit, ale za mě je Slavia víc než druhá Bundesliga, ale mám tam nepochyby, 17 gólů, fantastická sezona, Václav Jurečka ukázal, že má jako široké spektrum i zakončení, dával krásné góly, dával krásné góly z plného běhu, z plného sprintu, teď si na mátkou vybavuju, určitě budete vidět, jak si odstavil Štětinu a levačkou to t- doma, při tom debaklu Spartě tam vlastně obstřelil z těžké pozice, ale mám ho v kategorii takového univerzálního pracanta, nebo pracovitého univerzála, něco jako Ivan Šranc. ale furt mě chybí v kádru slávy jako typický bombardňák do vápna, protože... Mně se třeba líbí Daniel Fila, ale nevím, jestli oni budou teď v bude čerstvě 20, tak jestli budou na něho úplně sázet jako na jedničku. Utočnou, byť má prostě za mě velký potenciál. Stanislav Tecel není úplně střelec, co si budeme povídat. S Krmenčíkem to nedopadlo a viděli jsme sami, že po odchodu Kuchty prostě to byl jeden z důvodů, proč chybějící střelec byl jeden z důvodů, proč oni neudělali titul, kromě defenzivy, jak jsme se bavili. Takže fajn je v tom, že on dokáže zahrát všechno, to oni si určitě vyhodnotili Jindřich Trpišovský, že zapadá do toho jejich způsobu hry, nemusí mít obavy o nějakou fyzickou připravenost, protože přichází ze Slovácka. To oni samozřejmě dobře vědí, Martin Svídík uvažuje velmi podobně, takže v tomhle ohledu to chápu, ale chybí mi tam prostě nějaký sniper, eh, přímo fakt jako do co bude rozhodovat zápasy víc. I když říkám se vší pokorou 17 gólů, Jurečka sniperem je v této sezóně a kež by to opakoval přeju mu to.
2: Právě to opakování bude hodně na, na, to ukáže, jakým Jurečka je ve skutečnosti fotbalistou, jestli je to opravdu top player na to, aby zvládl těhu těch nejlepších klubů a těch těžkých zápasů. Osobně, že mi docela líbil teď na reprezentačním srazu, kde dostal velký prostor, jaký asi určitě sám nečekal, ještě když se znam, kde on byl rok zpátky a kde je teď, to je jako neuvěřitelná cesta. Tím, že nebyl Patrik tak opravdu si zahrál hodně a, a poměrně to zvládal No, trošku chyba v lepším zakončení, kdy by mohl i, dávat, i, i dát nějaké góly, třeba, což by bylo úplně pro něj jako zříše snů, že, že v takhle těžkých zápasech reprezentace se prosadí, takže tohle určitě trenér Terpišovský sledoval s povděkem, že, tak, že udělal takového hráče a u toho transferu Slávia ukázala právě tu svoji sílu, že když se rozhodla takzvaně zajet do, jure, do, do Jurečky, tak vlastně ho za týden měla u sebe, jo, že, že Hráč vlastně ani mu dokázali splnit podmínky, které třeba Plzeň nabídnout nedokázala nebo, nebo ani nechtěla, protože to není v těch klubových intencích třeba platově, co, co Jurečka chtěl a uh, určitě jestli uh, nějaká nižší soutěž zahraničí nebo, nebo Slávě, tak tady to Slávě má asi najmější potenciál Jurečkově je 27 let uh, v pozici útočníka, ještě pořád se může dostávat dál, že útočníci můžou zhrát později, takže ještě nějaká nějaký progres může mít před sebou, ale není to úplný bombardák, souhlasím, takže uvidíme, no, hlavně opravdu se ukáže, jestli to je schopný opakovat, nebo to byl jenom ústřel jedné sezony.
1: Pájo, ještě mě zajímá jméno Oskara Wilhelmsona, což je talentovaný 18-letý útočník švédský z Teborku. Švédská média přišla v minulém týdnu s informací, že i o něj má Slávia zájem fanoušci, si ho hned překřtěli na Nového Alanda. Tak jak myslíš, že to dopadne s ním?
3: <laughs> Hele, budu čerpat z toho, co psal Deník Sport, nebo respektive, co psali švédská média a potom psal i Deník Sport. A to je, že ten přestup o něm se jedná a že by měl být blíž než dál, ale jako do jaký fáz, v jaké fázi to v současnosti je. Tam, tam, jak jsem říkal, já tady v tomhle případě si myslím, že může být třeba právě ten pomyslným jako momentem na těch na, na zopáčkách vach, právě ten přestup Baha i Petra, musí třeba, může, můžeme se bavit i o tom, protože... Eh, Švédská média a švédští novináři třeba na Twitteru psali o tom, že se zajímá ještě Chronimchen, že se zajímá i víte se Arhem, oba týmy vlastně z Nizozemska, což uznejme je jako silná konkurence, zejména v tom, že v Nizozemsku se nebojí dávat šanci mladým hráčům a je tam ten fotbal přece jenom otevřenější a pro útočníka bych řekl, pro nějaký ty čísla příznivější ale v tomhle směru já jsem se na něho snažil, něco jsem si snažil načíst, něco jsem snažil nakoukat. Jako to je, to, je to možná hráč, o kterým mluví Michal, hráč do Vápra, nebo už určitě takový. On je vysoký, silový, na svou výšku bych řekl, a je rychlý, ale takže jako tomhle, v tomhle směru si myslím, že by to mohl být jako, potenciál, jako i ten ideální nákup pro slávy, protože to 18 let, jak zmínil, mluví se o něm jako o Haalandovi, ale to bych jako... To je takový, víš, jak to je druhý mesi, druhý jádr, třetí jako Coronado, no, a mohli bychom pokračovat. Určitě je to ale fotbalista, kterýho sledují kluby, ať už jak jsem mluvil s Dortmundem. Za mě v jeho případě důležitý ukazatel, že jestli o něj stál Dortmund, a on mu řekl ne, necítím se na to, chci jít ještě přes, přes uh, jiný destinace, respektive rozvíjet se pozvolněji což ukazuje, že to má v hlavě, nebo respektive tým kolem něj, to má v hlavě nastavený správně, že nejde za takovým tím pozlátkem, ale chce tu kariéru rozvíjet, řekl bych, rozumně. Tak a z těchhle prvků já vidím jako proslávý dobrý kauf. Pak je tady ale B, a to je právě ten jeho věk. Ta, řekněme, jistá neskušenost ve švédské lize, on by nepřišel že z Francie, nebo neby by nepřišel z Itálie, přišel by ze švédské ligy, která si myslím, že je stále za Českou, a měl bys v útoku 19-letýho Daniela Filu a měl bys tam 18-letýho Oskara Wilhelmsona. Víš co, ano, byl by tam Jurečka, byl by tam, řekněme, Ivan Šránc, ale jak jsme zmiňovali, když on doslávě mířil, já si myslím, že Nítřík Trpišovský ho má a viděli jsme to i v tom využívání jeho, tak ho má jako křídelníka. Pak tady máme Jirusora, který dokáže zahrát více do pozice, ale je to spíš tak zatím asi fotbalista do poháru, co se týče útoční, úto, pozice útočníka. Takže bys tam měl štveřicí zatím Jurečka, Teco, Wilhelmson teoreticky a Fila. Jakou, jako ano, ale že bys tam měl úplně nějakou takovou tu do očí jedničku, která, o které si řekl, jasný kanon je číslo jedno, který mi tam nasype 15, 10, 15 gólů, to tam úplně nevidím. Ale tak viděli jsme u Slávě, že ona Dokáže fungovat i bez toho. A Wilhelmson třeba ať už Fila nebo Wilhelmson, já si v případě třeba Fili si myslím, že je čeká velice brzy v zestup, že on Slávě z něho ještě jako udělá, udělá skvělýho fotbalisty. Ale takhle, bude tam asi záležet. Já jsem už dlouho jako prase, to jako, tak přemýšlím, místo toho bych přemýšlel v hlavě, tak přemýšlím tady nahlas. Takhle, když, když bude nějaký rozumný peníze ať jde, jako to já si myslím, že Slávě na něm může vydělat, ale pak je otázka, jestli ho dokáže adekvátně využít dát mu dostatek prostoru a co by to znamenalo pro jeho případě, jeho příchod pro Daniela Phil Protože dva takhle mladí kluci, jenom aby pro se seděli, to podobně není dobře. No. To,
2: je právě ten, to je právě ten důležitý uh, postřeh, že oproti Bahovi, Bah přišel do Slávy a měl víceméně méně zaručené, že hrát bude, pokud ta výkonnost bude podle předpokladů, proč se ho Slávia vybrala a dostal okamžitě prostor, začal hrát. To tady v případě Vlhomstna, který je teda mladší, ale ten by zcela nehrál a jistě já osobně bych se snažil rozvíjet Daniela Filu, který má obrovský potenciál a je to právě ten vysoký, vysoký typ do Vápna a pokud by tam přišel další útočník, tak jak by Slavia chtěla posunout Filu. Jako to jedně buď zase nějakým třeba postománím nebo tím, že by hrál opravdu malou část zápasů, takže i jestli on, on říká, že si nevybral Dortmund, protože se chce posunout někam, kde... Bude hrát víc, tak si myslím, že vlastně ani tohle Slavie mu zatím garantovat nemůže. Takže tady bych byl možná trošku opatrný, že pokud Slavie má přivést dalšího útočníka, který teď má, když jsme je tady vymenovali, opravdu hodně, tak by to měl být útočník, který ale bude s tím, že to bude ta, ta jednička, právě ten, který už má za sebou nějaké zkušenosti, nějaká čísla a, a může být okamžitě posilou. A, brát někoho takové je samozřejmě zajímavé, ale nevím, jak by mu Slávia mohla dát prostor, aby, aby se mohl rozvíjet.
1: Kluci, nečekali jste, teď nechci, aby to působilo nějak pejorativně, ale nečekali jste, že s tím, jaký má Slávia věhlas potenciál i finanční zázemí, tak přece jenom, že by mohla přivést nějaké věhlasnější jméno, nějakou šupu, nějakou fakt bombu teď A to samozřejmě platí i pro pro Spartu.
0: Tak jsme zazuté v ekonomické situaci. utočníci no. s... jsou obecně, obecně nejdražší. Prostě dávají góly. Je to strašně jednak nedostatkové zboží, jednak strašně drahé. Takže já chápu tady tu myšlenku Slávě. A jony potvrdí, že jsme se o tom bavili minulý týden s Kubou Dvořákem. To bylo takový téma. On kolega eh, říkal, že přesně tohle je třeba za něho cesta fungovat jako Salzburg, přivést teenagera už samozřejmě za nějaký takový peníz, ale už v nějaké kvalitě, vyskautovaného. protože tyhle kluci se pak za pár let opravdu jako přeprodávají dál e, za velké peníze. E, minimálně, pokud by to opravdu jako tohle dopadlo, tak je to za mě průlom v tom, že já si nepamatuju, že by český klub za zahraničního teenagera dal takové peníze a mohlo by to být jako zas nějaká cesta do budoucna, zas objevení nějaké trhu, ale nějaké jiné vize nebo koncepce na tom transferovém poli nebo v nějakém tom skautském oddělení. Takže mě by to zajímalo. Mohlo by to být jako dejme tomu, pro ty naše velkokluby, když na to prostě potřebuješ peníze, ale jinak jako Ondro, tady přiší ústě k naší lize, přiší ústě ke slávě, tak, tak ty topky, mladí, ty útočníci, tak ti chodí nám, Chodí jako na západ za velký prachy a... Uh, Jo, ono je hezký, že se tady bavíme o tom, že to je druhý hála, a mě já to beru trošku s rezervou, odmítnul Dortmund a toto, ono se to vždycky hezky píše, kdo víc, je na tom pravdy, ale uh, už budu krátký, je to jenom o penězích a o tom, že Slávě, kdyby hrála každý rok třeba ligu mistru, opravdu vědělo se, že má koeficient na to, že bude každý rok ve skupině, tak taky se jinak vyjednává.
3: Já ještě se vrátíme vrátím jenom k tomu že když, když teď kluci mluvili. Osobně si myslím, že kdyby on přišel, jak tady jim naznačil Michal, že kdyby si do toho dali ty peníze, tak by to právě znamenalo možná hostování pro Daniela Filu. Nevěřím, že by tam oba zůstali, protože slavie by byla sá, Slávě sama proti sobě, kdyby vlastně to nějakým způsobem dělila tu minutu, že naopak by třeba pomohla Filovi, kdyby já nevím, čel do Boleslavy. Nebo Brno teďka postoupilo, že kdo od Daniel Fila vlastně vyšel do do ligy, když nevím, jestli by se tam chtělo vracet, ale je to, že návrat týmu do první ligy, kdyby tam nejle nějakou zaručenou pozici. Teďka jenom spekuluju. jo, ale tohle k tomu, a jinak k šupám, jak kluci zmínili, tak Slavia asi taky nemá peněz, jako vydělala hodně, ale tak máš, musíš pokryt vysoké náklady na chod, ale zároveň, jako, čekal bych, že přijde aspoň taková jedna šupička, jedna taková, jako, jako, takový ten ráč, co o, je to, co zmiňovali oni, že to nebude hráč, který, u kterého čeká, že si vyleze nebo ne, ale že prostě víš, že by to měla být okamžitá posila. A to je pro mě třeba právě ten pravý obránce, na kterého já se zaměřuju v tomhle případě. A, pro, a proč to říkám? Protože ano, čínští majitelé tolik nedávají, ale vydělalo se hodně. A zároveň si myslím, že Slávě už tím, jak pravidelně se v evropských pohárech prezentuje, tak už by neměla smýšlet tzv. česky, ale už by měla přemýšlet jako víc evropský by mělo uvažovat. Jako, ano, je krásný vychovat český hráče a já si myslím, že ten cíl tam pořád je, ale mělo by tam být i to B a, a to je udržet nějaký vysoký standard toho kádru a to pokud budeš prodávat uh, nejlepší kluky, což z nějakého ekonomického hlediska je potřeba, prostě je tady nějaký potravní řetězec, kterým Slávě zaujímají z místo, ale za mě by tenhle klub jako Slávě už mělo doplňovat ty ztráty, pokud nemá automaticky hnedka vychovanou náhradu, klidně hráčem zavýší peníze. Aby si ten standard udržel a nepřišel jen propad, pak nevyděláš peníze ani na těch pohárech, který jo, nemusíš se tam najednou dostat. A evropský poháry prodávají ty kluky. Vidíme, proč Bach, to odešel Aleksandr Baktor. Bylo kvůli domácí dize, jo. To bylo kvůli tomu, jak se prezent dokázal prezentovat v pohárech. Proč odešel Simba? Protože to bylo, jak se dokázal prezentovat v pohárech. A pokud by ti ten standard upadl tak, že už nebude tak konkurenceschopná, uh, pohárech, tak za prvé ano, ty nenakoupíš ty dražší hráče, takže něco ušetříš, ale nevyděláš, neviděláš za to, že budeš v pohárech a nevyděláš za to, že potom ty, ty kluky, do kterých jsi investoval, tak je neprodáš tak dobře. Takže on jako musí se na to, ta mince má dvě strany, na které je potřeba se podívat a zhodnotit si, který riziko je pro tebe větší.
1: Tak ještě úplně poslední věc k tomuto bloku Jony uh... Hodně lidí tady v chatu, ale i na Twitteru a podobně všiml jsem si, že se zajímá o budoucnost slávistického B, které by mělo být jednou nohou ve druhé elize, ho tady by měla čekat baráž se zápy, ale tam to na nějaký interes, co se postupu týče, nevypadá. Ale zároveň má Slávě, jak víme, taky farmu a sice v Lašin, kterou trénuje Martin Hyský, velký slavista. Jak myslíš, že tohle to nakonec dopadne? Tenhle rebus?
2: No tak vyřešit to budou muset samozřejmě, protože aby podporovali jeden, jeden klub ve druhé lize nebo spolupracovali s ním a měli tam své běčko. to asi nepůjde úplně, ale spíš si myslím, a teď to říkám jenom podle jako za sebe nezjišťoval jsem to ještě, nebo nezjišťovali jsme to, jak opravdu jako to slávě zamýšlí, ale logičtější asi by bylo teď investovat do toho Bčka, protože přece jenom ty hráče pak máte každý den, každý den u sebe, nemusíte je pouštět někam na hostování, někam do jiného města, takže logickým krokem by asi bylo se nějak dohodnout s vlašimi, jak by ukončit, ukončit spolupráci s vašimi a, a, a dát to do toho Bčka, které teď bude hrát druhou ligu, do druhé ligy postoupila i Olomouc třeba, takže tam není to nic teď nového, že by tam byli jako sa, sami s Bčkem takže je tam Spartáž, která hrála nahoře, pro ty kluky, pro ty mladé kluky je ta druhá liga, si myslím, velmi zajímavou soutěží, po nějakou dobu samozřejmě nemůžou tam hrát víc sezon, pokud tady se chtějí posouvat, ale za mě by to mělo být tak, že, že to bečko půjde do druhé ligy a i, i Sláviach samozřejmě chce, snažila se o ten postup, nebo snaží se, a, a tam vychovává tam ty hráči před těch hráčů ve Slávě je obecně v obrovské množství, jenom když se podíváme na kádr A, takže pokud by B spadlo do té druhé, nebo posunulo se do druhé ligy, tak se s tím dá mnohem, mnohem lépe pracovat a, a s rozdíl do druhá liga je si myslím, že pořád jako znatelný, takže pro ten klub jedně dobře a asi uh, tam ten cíl je jednoznačný, prostě ukončit plašim a, a jít, jít svojí cestou.
3: No, tohle, mě to bej, Tohle ti dává možnost, že jo, to, co teďka třeba nebylo, když Slavie měla problém ze stopery, tak mít ty hráče v B, tak můžeš zase stá- sáhnout do B, vytáhnout si kluka na nějaký čas a pak ho tam poslat zpátky. Jako tohle bude zase o rozhodování, protože zase u některých kluků já věřím, že jim může pomoci, když je pošleš pryč z toho klubu na nějaký čas, ať si osahají něco jiného, než ten, ten materský, Materský tým, na který se zvyklí celou dobu, že, jo, když půjdeš prostě mimo tím jistou komfortní zónu, že budeš trénovat, půjdeš trénovat non-stop, s jinými spoluráči, zažiješ tam jiný prostředí, jiného trenéra, ale spíš si myslím, že nastane to, co je oni, že Slávě si ty nejlepší stáhne do Bčka, bude s nimi moc pracovat a právě flexibilně jednat, kdyby někdo vypadl sáčkou.
1: Tak jo, pojďme do baníku, kde bylo zatím po oznámení příchodu nového trenéra Pavla Vrby vlastně ticho po pěšině až teď do víkendu, kdy byl oznámen příchod Michala Friedricha, ty si jmenovče Michale napsal, jak jsem četl, že do kabiny Ostravy přichází skutečný lídr když jsem si četl rozhovor s bývalým trenérem Vysly Krakov Adrianem Gulou u vás deníku Sport, tak ten na Michaela Friedricha nedal dopustit. Tak koho v jeho osobě baník získává?
0: Jednak si myslím, že to baník potřeboval udělat, protože má zraněného Jaroslava Svozila, nedotažený je Ladislav Takáč, navíc s častými zdravotními problémy a jednou nohou na odchodu je půl roku Jakub Pokorný, takže nutnost přivést pravého stopera byla zřejmá. Bavili jsme se o tom, že jako vysněným nějakým cílem byl Eduardo Santos, ale milion eur byl dost pro baník. A Michal Friedrich, proč si myslím, že bude fajn, tak tady to nemůžu říct vulgárně, ale jak to říct jinak, má takový ten ostravský baníkovský drive. Asi víte, co chci říct, to je slovo. A tak, jen jen ten...
1: Já to chci slyšet.
0: Ne, 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 Ostraváci budou vědět. A to je jako taky ten nespochybnitelný, no, nespochybnitelná vlastnost prostě, která není třeba vyčíslená jakými statistikami, ale on opravdu jako má rád Ostravu, má rád baník, chtěl se vrátit. Takže to je vždycky já beru podobně jako David Liška chtěl v zimě do baníku, tak to beru jako za velké plus. Navíc, jak jsem říkal, pravák, zkušený ve vyhrál velké zápasy, co jsem to tam psal, univerzál, že může za, za vlastně naskočit i na pravé straně zaskočit Zandefeho, kdyby šel baník do trojky stoperské, což si teda nemyslím, jak známe Pavla Vrbu, ale kdyby náhodou v nějakých pasážích, tak dokáže zahrát i uprostřed, i zprava. O charakteru jsem mluvil, je to fakt opravdu fajn kluk a jediný ten otazník, výkonnost z poslední sezony, byť Adrian Gula nikdy asi nekritizuje skoro nikoho, tak zřejmě jako prostě ve Vysle to nebylo ono, nejen od něj, ale od všech, když to dopadlo se stupem, ale myslím si, že to všechno jako teď se maže, že se to přebije, nová motivace, nový trenér, takže mě to jako fakt do sebe zapadá, i vzhledem k jeho typologii, důraznější, Liška zase techničtější, víc do konstruktivy, pravák, levák, jo, za mě to dává smysl.
2: Jo tak. Víme všichni, jaké hráče má rád Pavel Vrba a Michal Friedrich přesně do toho jeho konceptu zapadá. Myslím si, že už si tam pěkně v kanceláři na baníku nebo v duchu maluje právě tu spolupráci s Davidem Liškou, že jeden levák, druhý pravák, oba už toho mají hodně za sebou a on na tom bude chtít Pavel Vrba na baníku hodně stavět a obecně si nemyslím, že to je špatně, protože každý tým potřebuje mít zkušené frajery přesně se vztahem ke klubu osobností do kabiny a tohoto Michal Fedrik bude stoprocentně splňovat a Pavel Vrba se v ní bude hodně, hodně opírat a myslím, že to tomu týmu může jedině pomoct.
3: Ty jsi právě Michal říkal o tom, tom B, jako řekněme, o té nepovedené, zejména bych řekl závěru sezóny s celou vyslou, kam on se svezl a se k tomu něco doptával v Polsku a přesně bylo jmenováno, že jako Michal Friedrich bylo kapitán, ale který vlastně se stal zklamáním, že on zhrál, teďka si nevybavíme jméno na S, ten stoper, a že to byla jako velký špatný. Ale jako jak zmínil, vyšlo to z předpokladu celý vysly, která úplně odpadla a zároveň bych řekl jednu věc, ten návrat domů si myslím, že Michala Friedricha může zase takzvaně nakopnout, posunout ho dál. Eee, viděli jsme to u Jana Laštůvky, jak když byl ve slávi tehdy, taky se mu nedařilo, že jo, mířila na něj kritika, vrátil se do baníku, kde hnedka pookřál a dal mu to prostor zase k nějakému růstu, ale zase, aby to nebylo, neznělo tak idylicky. Kdyby Michal Friedrich zanechal tak silnou stopu v Polsku uh, a hrál tam, řekněme, tak dobře, nebo víme, že tam ten závěr sezóny nebyl pepovin. Ale kdyby třeba i ten první, celko, když teď vezmeš ten rok, kdyby tam zanechal nějakou lepší stopu, tak asi by o něj smysl stála, možná by o něj stály i jiné polské kluby, protože vidíme, jak polské kluby pravidelně sahají do českých týmů a berou třeba i kluky, kterým se tady tolik nedaří. A hmm. Michal Frederik v, v tomhle bodě byl tak nějak z toho, co vyplývá, co jsem si zjistil, co, se, co tak jako prosakuje ven, nebyl úplně cílem pro ty polské kluby. Takže jako, to je jen takový jako var, varování. Michal tady řekl hodně pozitivního, s čímž já souhlasím, ale chci dodat i takový to B že jako jsou i signály, že to nebylo rozhodně povedená teďka období pro Michala Fredricha je teďka na něm, aby opět na hřišti ukázal, že to je fotbalista, který na to má a zároveň, který za ty roky, co byl mimo baník, nabral tolik zkušeností, aby se stal lídrem týmu z Vítkovic, Chtěl jsem říct z Bazalu, ale to bohužel pro fanoušky baníků zase nějaký čas asi nebude.
0: Ještě mi napadlo jedno plus a to je jeho gólovost, on z pozice obránce i ve Slahoví dával hodně gólů, známe všichni, nebo způsob hry baníků hlavně doma, kde to vyblázní fanoušci, hodně standardek, hodně rohů, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby jsme se tady za rok bavili o tom, že Michal Friedrich má třeba 16 střílených gólů a to je taky jako fajn, Jony potvrdí, hejda, že to, to je velká pomoc.
2: Já, mě to přesně napadlo, no, že to může být takový ostravský, ostravský hejda v tomhle. Oni jsou s čem dá se říct podobní, jo. Právě, právě v tohle, hře do soupeřově Vápna, kde může být to hrozně platný a platný a to zase, Pavel Vrba tohleto má rád a hodně v tomhle nastopěry spoléhá při standardních situacích i při tvorbě hry. Michal Friedrich zvládal hrát i krajního beka, takže technicky na tom vůbec není špatně takže tady asi opravdu se všichni shodneme na tom, že to je pro baník dobrý kauf rozhodně na papíře. Samozřejmě se ukáže, jak na tom bude na hřišti, až, až se zapojí a, a začne.
0: No teď mě napadlo, jestli se nemýlím, že oni vlastně jsou oba ročník 90, museli spolu vyrůstat v baníku, než Lukáš zamířil zaměřil do spaty a to jenom tak mě teď napadlo.
1: Jak obecně kluci vnímáte tyhle návraty? Uh... Vidíme, že třeba v případě Sparty v posledních letech tam se to úplně nedaří. Ladislav Krejčí, Fiasko, Václav Kadlec, bohužel zraněný. Našli by se samozřejmě i další příklady.
2: To se můžeme no. jmenovat Slovácko, kde ty návraty vyšly téměř stoprocentně v podobě Michala Kadlece, Milana Petrželi. Takže ono je to jako různé, ale na Spartě tam rozhodně ne, tam asi ty, tam si nevybavím úplně nějaký teď z hlavy návrat, který se opravdu jako povedl, aby ten hráč zapadl tak, aby, aby tam ještě odehrál nějaký super sezony, na, naopak, když se vzpomenu na pokus Tomášem Můjfalušim, Petr Ráček, když tam pak šel z Německa, teď Vladislav Krejčí a těch, těch hráčů je opravdu tolik, že ani člověk je teď jako takhle z hlavy nedokáže vyjmenovat, takže je to, je to hodně ošemetné je důležité, aby ty kluci měli, měli nějaký jednak výkonnost samozřejmě, to je, to je klíčový, a pak nějaký hlad a motivaci ještě tomu, aby dokázali, dokázali pracovat a, a zvládli tu roli těch klíčových hráčů, v čemž třeba na Spartě teď panuje, asi minimálně v sobě a hládí trošku rozčarování a rozpaky, tam jsou i jiné věci u něj, jako zdravotní problémy a podobně.
3: Já bych to řekla. takhle. Potřebuješ vědět, co o to hráče chce, nebo musíš jasně tušit, nebo mít uh, přesně nalinkováno, co o to hráči chce, že si on ti to může dát, nekupovat ho jen kvůli tomu jménu, že tady před uh, pěti, deseti lety ty těli udělat kariéru jako prasa, byl naprostou vězdou a jenom kvůli tomu jménu uh, ho vezmeš zpátky. Viděli jsme, že takovýhle kluků co se vrátilo a kvůli zranění nebo kvůli už řekněme tomu, že byli za Zenitem, tak si řekněme svým způsobem poškodili renomé u fanoušků v tom klubu celkově. Pokud ale v případě Michal Friedrich uh, mi takhle nepřijde. Jo. Tam vidím jako skutečně to, že paník by v případě získá zkušenýho stopera, který ta, jako ta duo liška, liška Friedrich se mi zdá přesně takový jako ten styl, co tady zmínili kluci pro Pavla Vrbu, jak, jako, jak dělaný. Takže tohle si myslím, že tenhle, tenhle dávrat má hlavu opatu.
0: A to riziko je vždycky, no tak čerstvý příklad, Roman Hubník a Olomouc taky to nekončí jako úplně idylicky. A kdyby Roman uh, upřímně jako promluvil, co si o tom finiši a závěrečnému jednání s klubem myslí, tak taky jsme uh, zjistili, že není to úplně OK. Je to vždycky opravdu, jako, jak říká Pavel, no nastavit si to, komunikovat, protože s těmi hráči, kteří už toho tolik prošli, je to asi jako specifický, na stejné notě musí být trenér, sportovní ředitel. A musí být, samozřejmě musí být výkonnost a musí být zdravý, no, tak, ale ta komunikace, což si myslím, s Michalem nebude problém.
1: Jak to teď, Michale, vlastně vypadá v baníku? Protože Pavel Vrba byl oznámen už vlastně před měsícem, ale první jméno, které posiluje kádra až nyní, tak potřeboval si Pavel Vrba udělat nějaký hloubkový hráčský audit, koho chce, koho nechce. Jak vypadá ta komunikace?
0: To já si zase nemyslím, že by potřeboval jako víc času na to, aby jako měl nějaký seznam, protože já už jsem ho psal asi před měsícem a ty jména Santos, Sadílka, kdo tam ještě byl, Kadu, Havlík, tak minimálně dva, tři se, se nepovedou, to víme už teď, ale spíše je to o tom prostě složitým jednání, možná ne takovým driveu, jako má Plzeň, protože klobouk dolů zase jako oni umí rychle reagovat a do v tomhle je mistr i přes ekonomické problémy. A teď jsem se zapomněl, Jo, proč není další posila? No, možná bude, myslím si, že třeba dopadne Eldar Šehic Karviné. Otázkou je, jestli to je to jméno takové velké, které třeba opravdu ve výroční sezóně baníkovské fanoušky natolik uspokojí. A zbytek si myslím, že jako dotáhli úplně není. Psal jsem o Golmanovi letáčkovi, asi bude Bavel mluvit, ale jo, samotním mě to překvapuje. Už jsem čekal polovina června, že teď se budeme bavit o nějakých třech jménech, třeba minimálně už a opravdu do základní sestavy. Nevím, upřímně nevím, hodně lidí se mě na to ptá, ticho, nemyslím si, že by to bylo tak, že třeba ve čtvrtek najednou budou pak čtyři naraz, protože tak jednoduché... To není, ale teď vlastně, když tak dlouho mluvím, a kecám mě napadá, že to může být i tím, že baník má hodně hráčů pod smlouvou s tou širšího kádru, které nechce. A to je jako nejdřív se musí zbavit, zredukovat to trochu. Ať už se bavíme o Romanu Potočném, sám Alois Grusman na YouTubeovém kanále baníku potvrdil, že si může hledat angažma. Tomáš Zajice povedl do Českých budoví z Denis Gradečný a tak dále. Golmaní jeden minimálně odejde. Takže to si myslím, že řeší teď jako spíš, protože těch hráčů, kteří byli jinde na hostování, je fakt spousta.
2: Tak ono se může zdát, že liga začíná poměrně za dlouho. je to ještě snad měsíc a měsíc a půl, takže jako v tomhletom to vypadá jako, že je čas, ale na ty přestupy zase takový čas určitě není, protože je třeba jedna ta pokud, jako těch opravdu hráčů, kteří třeba baníku můžou pomoct v tom, jaké mají ambice, nebo určitě budou mít ambice pod Pavlem Vrbou, což znamená uh, klidně jako kousat tu, tu elitní trojku a minimálně fungovat do, do pětky a, a uspokojit fanoušky. Přesně je tam výroč, výroční sezona, která je pro celý klub velmi důležitá. Majitel Bravec se netají dlouhou dobu už velkými ambicemi, takže to je jedno s druhým. S druhým takže bych ty jako taky očekával, že, že Baník už bude mnohem aktivnější, rychlejší, protože taky může přebrát a pak se, pak se podívá, nebude, nebude kde jakoby, tu, tu kvalitu, kterou oni bezesporu na některé posty potřebují, už nebude kde sehnat, protože ti, ti hráči uh, budou jinde a jestli do teď bylo vedení a, a Pavel Urba na, na dovolených a teď se teprve začnou jako rozlížet, tak to je špatně, jako to bylo problém i ve Spartě, třeba jedno období, kdy z skonci sezony všichni odjeli na dovolené a mezi tím Adolf Šádek Plzny, pracoval od rána do večera a a než, než se opá, jako když se přeměnu lidé z vedení z party opálili někde na, v Karibiku, tak a pak přijeli a sedli si do kanceláře a zjistili, že už prostě hráči jsou pryč, protože Adol Šárek na tom karibiku nebyl a, a ty hráče podepsal sám. Jo. Takže aby tohle to nebyl případ baníku. byť samozřejmě nejdřív, musí si člověk ten kádr nějak zredukovat a zjistit, koho chce nechce. Dnešní ekonomické situace, taky nejde platit 30 přes 30 hráčů třeba, když to potom člověk sečte, takže. To samozřejmě není jednoduchá situace, ale, ale jednat se musí kor takhle v těch přestupových oblových opravdu, opravdu rychle, protože ti nejlepší hráči samozřejmě mají nabídek víc.
3: Michal, a do toho on hondro skočím, ten kadu je tím pádem ještě jako ve hře jedinej asi z toho čtyřky, co jsem mluvil ty, nebo jako už je to taky spíš jako uzavřená voda?
0: Myslím si, že to není uzavřené a že by to měl být jako jedna z priorit, protože jestli má Baník někde problém, tak je to na kraji hřiště, ať už na beku, ale hlavně teda na křídle, a to je hráč, který je schopný jako alternovat všude, takže to si myslím, že by bylo fajn. Ještě mě mezi tím, co jste mluvili, vy napadla myšlenka, že Baník se... Nebo minimálně Pavel Vrba uvažuje tak, že jako než zase šest nových tváří, tak jak v Zimě, baník se poučil, že to nejde prostě sehrát. Ondřej Smetana o tom mluvil v Moravskosleském deníku, tak prostě dva, ale opravdu do základní sestavy. Jo? A to je podle mě správná cesta, než rozširovat zase kádr s tím, že klapne to, jak si zvykne. Michal Fridrich ověřené jméno, Kadu by byl ověřené jméno, u mám otazník, ale alternativa k Vajšmanovi, proč ne. A ještě na něco se ptal, toho letáčka jsme chtěli probrat. No to... <laughs> to mě trošku překvapuje, protože víme, jak pár se točili Goldmany v minulé sezóně. Na druhou stranu v něm něco je, je velký, prošel mládežnickými reprezentacemi, má slušnou rozehrávku nohama, je to typ takového agresivního golmana, který chodí do vysokých míčů a víme, že baník prostě někoho shání, k Janu Laštůvkovi. Myslím, že by nebylo i věci ten brankářský tým po letech trošku obměnit. Tím narážím na Viktora Budnického, který v mých očích by si zasloužil chytat třeba jinde a asi to jako úplně na pozici číslo jedna v Ostravě dlouhodobě nebude, nebo kdyby to tak bylo, tak už by si to tak vyhodnotili a nehledali by. Takže to tak bude. Někdo tady píše Azango což je křídelník Strenčína, o kterého má Baník zájem, to jsem psal do těch před tím měsícem, do toho seznamu hráčů, který Baník jezdil scoutovat na Slovensku, ale tam jich je víc, Trenčína z Ružomberoku, Kadakt, Mojžíš a tak dále, ale oni si fakt musí vyhodnotit, ať je to do základní sestavy, za mě nemá smysl prostě jenom uměle rozšiřovat kádr. Když to řeknu hodně ostře, tak a tak už teda přivedu buď golmánskou jedničku, ať už by to bylo tvrdý, buď Janu Laštůvkovi, nebo prostě levého beka top, protože Jiří Fášman nebude hrát do nekonečna a takhle ten kádr posouval. No. Tak jestli tak uvažují, uvidíme. Ve čtvrtek má mimochodem Pavel Vrba poprvé promluvit, tak třeba něco podle Každopádně vidíme, že pro Baník bude zaprvé, jak říkal Ty Michele,
3: nechce se jim platit za Santose milion euro, což si ale myslím, že jako pokud... Uh, Což asi bylo i vinou, nebo vinou, i díky tomu, že byla idea Michala Friedricha, nebo takhle mi to přijde, protože jinak si myslím, že ta cenovka u Eduarda Santosa není tak přemrštěná, když vidíme, jaký on typ stopera je a jak by to mohl vyřešit. Ale uh, nevýhoda asi baníků v tomhle bude silná, když budeš právě předkládat ten potenciálním jako, uh, novým hráčům argumenty proč k tobě a prostě nepředložíš ty poháry, že... To je případ třeba Kadu, jo, který jsi, s kterým, o kterého má mít zájem Plzeň, nebo má zájem Plzeň. A ty jo, když se podívá, když bude v pozici Kadu, jednou má tady je Liga mistrů, před kolu Liga mistrů minimálně si zahraju další před a paník nabídne, hele, budeš hrát Ligu, no. Z toho té, z této pozice je paník prostě v horší vyjednávací poloze, abych nepoužil znovu pozici, než ve všech těch jménech, o kterých si zmínil Slovácko, navíc asi do Baníku rozhodně nebude chtít pouštět svý koně z toho pohledu, že chce bojovat o ty pozit- po- podobná místa, když já jsem teda si myslel, že dosa do Lukáše Sadílka šlapne skutečně hodně a dostane to do takového bodu, že třeba by ho přivedla, což by myslel, že pro Baník byla naprostá bomba, do, zejména do toho stylu Pavla Vrby, ale vidíme to, jako že pro Baník teďka ta vyjednávací pozice tím, kam jak skončil, nebude jednoduchá, navíc když už jsme úplně, tak jsem slyšel, že Plzeň, možná i ony mě potvrdí jen ta krátká vložka, že Jan Síkora není uzavřená věc a že je idea, nebo že se nadále jedná o tom, že by ještě na západ Čech dorazil, což pro mě bylo překvapivá informace, když jsem to zjistil, ale že taková je realita. Ale Každopádně zpět baníků, tomhle, tomhle baník musí teďka bojovat a pokud uh, je v té nevýhodné pozici, že ho budeš muset přeplatit. Pokud jako nemůžeš nabídnout poháry, tak musíš ho připlatit. A nevím, jestli na to baník, nebo, a tím, kolik má hráčů, jak zmiňoval Michal v kádru právě teďka, nevím, jestli si to baník může dovolit, aby si pal, oněk, třeba přeplatil Plzeň, přeplatil slávy.
2: No, u u Honzí Sikory, teda, co mám já zatím informace, tak platí, že uh, se má na přípravu hlásit v Polsku, protože tam v uvozovkách. Pomohlo, jako Plzně to nepomohlo v tom, v tom smyslu, že on má taková čísla, že si toho v Polsku všimli a, a chtějí ho vidět. Tam třeba může být ta varianta, že se může pak ještě stáhnout zase během léta, kdyby viděli v Polsku, že, že tam ta pozice pro ní nebude, tak potom třeba se, se s Plzně mohou domluvit, ale tam ta cenovka je pro Plzeň momentálně, s momentální situací finanční, která v Plzně tak ta cenovka za Sikoru, pokud by ho chtěli odkoupit, tak je, je nereálná, protože oni. Polsku denně investovali tolik, že ho nebudou chtít pustit za, za nějaký menší peníze, takže tam třeba hostování, ale v tom si úplně nemyslím, že, že to půjde v ak, aktuální situaci a, a spíš cílí Plzeň na jiného hráče, což se dozvíte na e-sportu někdy během dneška nebo zítřka. Takže tam na tohoto pozici, ale Plzeň na tohoto pozici hráče samozřejmě schání, protože Honza Sikora pro ně byl jako hodně klíčový a, a nastartoval se tam až, až neuvěřitelně. Takže, takže samozřejmě tohle ně bude důležité. A ještě k těm posilám tam, jednak je samozřejmě to, co ten klub může nabídnout, jako jsou poháry, ale uh, v dnešní době je to, si myslím, čím dál víc, že ti hráči samozřejmě koukají na výplaty. Jo, a třeba výplata, kterou může nabídnout baník, nebo kterou může nabídnout i Plzeň, v jakých se tam pohybují, v cenových relacích se pohybují hráči, tak je pořád ještě jinde, než je Slavia nebo, nebo Sparta. A proto Slavia, když se třeba rozhodla zajít do Jurečky, tak tohle bylo taky hodně, hodně, hodně důležité a, a, a je to případ i Santose, jako tam si myslím, že jednoznačně, protože uh, v Plzeň ho hodně chtěla samozřejmě po tom, co tam předvedl, ale nebyla ochotná prostě nabídnout, možná třeba z, teoreticky milion eur by ještě mohli, ale už to mi přijde jako hodně na ně, ale spíš potom třeba ten následný plat, který na slávě je mnohem vyšší, takže uh, tihle hráči samozřejmě uh, to tady, co si budeme povídat, to nehrají úplně z lásky k těm klubům, kde jsou, ale k tomu, kde je prostě zaplatí a, a v tom třeba baník ani Plzeň nemůže konkurovat s a Slavy.
0: Na druhou stranu, Jon, já jsem slyšel, že třeba právě ten Jan Klimen měl taky jako požadavky docela vysoké, až půl milionové třeba měsíčně, tak pořád beru, že Plzeň je nad tím baníkem, v tom ohledu, jak zmiňoval Pavel, Václav Rabeč na to má. Myslím, že by si se do toho klidně mohl pustit, ale nechce. Je to ekonom a sám to několikrát v rozhovorech říká. A myslím, že to je dobrá cesta, že nechce rozjíždět. On proto má termín finanční spirálu, aby se dostal do nějakých jako fakt problémů. Proto oni to relativně drží jako slušně oproti ještě tady těm třem klubům. Nezávnívím to, převním to, ale myslím si, že Baník právě tím, že má i jak jsem říkal, ekonoma, že se nedostane do situace, kdyby náhodou na výplaty neměl nebo kdyby se objevil v problémech. Samozřejmě může se stát, situace ve světě je na prd, ale zatím jsou v klidu. A poslední věc ještě, byste se ptali kluci, jestli se v baníku nepracuje. Pracuje, oni na tom dělají, ale byla tam ještě nějaká rodina, příjemná záležitost v managementu, tak možná na pár dní se tam trošku slavilo, s čemž jako gratuluju, oni budou vědět.
2: No ještě ke Klementovi, tak tam samozřejmě takhle úplně pl, myslím si, že pořád ten strop právě do těch půl milionů měsíčně a to už je opravdu absolutní strop a dneska těch hráčů, kteří tam dosahují těchto částek, je, je minimum. Ti, co tyhle ty peníze dostávali, tak ty už jsou prejč, nebo jim ty smlouvy dobíhají a klub se snaží je, se jich buď jako zbavit, nebo prostě už takovýhle smlouvy neuzavírat. U Klement Klementa asi třeba z bonusu má těm půl milionům jako by dojít může. Nemyslím si, že to bude základ, ale vím jiném hráči, kterého Plzeň chtěla ještě víc dopředu a ten, ten měl ty požadavky třeba dvojnásobné ještě. Jo. A to už jsou právě ty peníze, který, který má Slávy, který může splnit Slávy nebo Sparta, což jsou ty vlastně skoro fanta, fantasmagorické výplaty na českou úroveň kolem milionů měsíčně a to prostě není vůbec jako v silách. I kdyby bylo v silách tím ty tímhle tím směrem mít nechtějí ani nemůžou, protože pak samozřejmě to chtějí další hráči. Když se, Ty hráči si to řeknou, že jo, ví, ví zhruba za kolik tam kdo hraje a dáte to jednomu, tak samozřejmě pak vám to nedělá dobře v kabině a, a to prostě nejde, to samozřejmě na Spartě asi si někteří to dovolit můžou nebo na Slávy minulosti taky, teď už taky asi to trošku redukují, ale tam ty milionové smlouvy jsou, zatímco v jiných klubech v Česku určitě ne.
0: Každopádně proto se asi zbavovali Brabce s Ondráškem, že? A asi nejistý je Čermák, poměrce na není ideál. A jenom zajímavost, že Sikora zůstal ve skupině WhatsAppové, kde kluci dostávají kondiční plány, tak třeba tam nějaká naděje je. A Honza klimen už tam je asi dva týdny.
1: Michal, ty jsi zmínil Tomáše Zajíce, který zamířil do Dynama, kde doplní Patrika Brandnera a Michala Škodu. Myslíš, že po tom Intermecu v polské extraklase to může v české lize nějakým způsobem zrestartovat, protože víme, že on byl schopen těch třeba 8-10 gólů za tu sezónu
0: dát. A myslím si to furt, že je schopne tady tu 7, 8, 9 gólů dát, že to je typ útočníka, prostě v tom vápně to umí. Potřebuje servis. Začátek v extraklase měl taky dobrý, to tím, že jsem s ním na začátku sezóny dělal rozhovor, kde byl spokojený, pak teda přišla zranění, až se mu psal, co se děje, že nehraje, tak říkal, že léčí problémy, nemůže se z toho dostat, tak snad bude. Je to, myslím, že to je ročník 96, teprve, že mu bude 26 let a podívejme se, jako kolik už toho má odehraný v Lize a kolik přesně tu lačku on si drží, takže za mě je to pro Budějovice dobrý tah. baníku si to nesedlo, i když možná spousta lidí namítne, teď on těch 7, 8 nebo kolik gólů dál. tehda, jo, ale dával je, co si pamatuju, že to bylo i pro nás jako téma nějakého článku, dával je spíš proti slabším soupeřům při vší úctě, příbrami a kopavy a tak dále a v těch velkých zápasech to nebyl úplně asi jako opora, třeba když to porovnáme s Almáším, který je schopný dát skoro hetrik slávy, sláví, kdyby dal penaltu a tak dále, takže nemyslím si, že by to byl úplně propadák, Barník ráněm určitě netratil ekonomicky, protože přišel ze Slovácka po konci smlouvy, když to teď tu smlouvu měl, takže minimálně šlu nul, ale spíš si myslím, že Budějovice ještě zaplatili o, to, o něco víc, takže jsou v plusu a jo, furt je mladý, vlady, berte mě z rezervu, ale jak byl byl Viljony, jak útočníci zrajou, takže si myslím, že v lize on může dávat góly úplně v pohodě.
1: Pak mě zajímají jména prvé na straně Karviné, protože po odchodu trenéra Páníka mužstvo ve druhé lize povede Tomáš Hejdušek, který vlastně dříve trénoval Bčko, Paníku, tak Naznačuje to třeba nějakou trošinkou hlubší spolupráci těchto klubů, Michale?
0: Stoprocentně navíc jsem slyšel včera, že asistentem by mohl být Radomír Koritář, který je s baníkem zpětý, to jméno známe všichni. Slyšel jsem, že Tomáš Ejdušek už si i vybírá hráče, kteří prošli ruka tím Běčkem, třeba Golman Radovan, morin, že by se mu líbil a tak dále. Vlastně ani Karviná se tím netají, myslím, že jsme měli rozhovor s Lubomírem Vlkem, Vyloženě se to nabízí, teď už, ani ne, teď už si ani nekonkrujou a pokud jako se tam potlačí ve vedení EGA a najdou společnou řeč, tak si myslím, že to může být jenom ku prospěchu. Tím spíš, když baníku se Bčku nepovedlo postoupit do druhé ligy, tak proč si neudělat jako ve 20 kilometrů vzdáleném klubu a městě, nechci říct farmu, ale jako Celek na nějaké přátelské bázi a výpomoci těch hráčů, jak jsme se bavili, po je hodně, má baní hodně a byť si nemyslím, že tam budou takovýti s těmi lepšími vyplatami ty osvědčená jména jako writer a spor, tak i těch mladých, kteří naskakovali ke konci sezóny v nadstavbě, je spousta a tam by se mohli otrkat Smekalové, Jaroňové a tak dále. Takže cesta stoprocentně za mě správný krok, už teď tam byl Chvě a byl tam Jánoš a myslím si, že to bude, že třeba klidně neděl bych se 4-5 hráčů, kdyby tam v létě odešlo.
3: Může být vzorový příklad pro Baník a s vzor vlastně slávy vlašim, že jakým způsobem to fungovalo. Kdy tam šel Martin Hýský, trenér, který se sláví blízko, vlastně spojený, že jo. Vznikla tam i nějaký tréninkový plán. Já si myslím, že tohle, když si baník nastaví a vezme si právě příklad z toho, tak si myslím, že z toho může jenom profitovat. A ti mladí, kteří by mohli být v další rok, tak naopak můžou mířit za prvé do druhé ligy o soutěž výš. A navíc je bude mít trenér, který Michal zmínil, je dobře zná a může to třeba i pomoci v nějaký kooperaci právě s touhle dorůstající generací, protože. Je to téma, ke kterému se za chvilku dostaneme. Myslím, že je to téma, který trápí poslední době fanoušky paníku, co se týče odchodů mladých kluků pryč. A kdyby tady vznikla nějaká blížší linka, nemusíš dojíždět někam přes půl republiky, ale budeš 20 km od domu. Myslím, že pro spoustu těch hráčů by to mohlo být nakonec zajímavý angažmá a nemuseli by hledat jako pomoc jinde. Ale zase to se dostaneme. Asi Michal se k tomu dostane, jaké jsou procesy v rámci toho
0: uvnitř klubu a jestli se k tomu správně přistupuje. Jako a opačným směrem té spolupráce může být právě třeba jako ten šehič, který má nabídku i z Liberce, jo, a pokud z upřednostní baník, tak to bude pro mě známka toho, že na rozdíl od Lingru a Balů a Santosu se domluvili konečně.
1: No, klidně v tom, Michale, můžeš pokračovat, protože se tím plavmo právě dostáváme k mladým a odchodům z baníku Kukučka, Sparta, Šmigové Slávia. Slončík Maci a tak dále a tak dále, tak proč to tak je, že z baníku ty talenty
0: mizí? Děje se to všude, ale je pravda, že za poslední rok, tady ta jména, která si zmínil, Evokují prostě opravdu dojem, že je toho dost a navíc jsou to kvalitní kluci, to nejsou takový ti průměrní, toto je všude, jo, Exodus, jako jdou pryč, ale tohle navíc jsou tam i další jména, který jsou nejistý, reprezentanti do 17 let a tak dále. No já bych se taky ptal být v klubu, pokládal bych otázku proč. Složitý téma, jestli ti kluci nevidí prostě vizi, nevidí cestu do Ačka, není, není s nimi komunikováno, nějak adekvátně, dejme tomu, na druhou stranu, ten klub jako nic nenadělá, když se, když to řeknu expresivně, rodiče zblázní a za každou cenu prostě jdou za penězma, jdou za bytem, jdou za zaměstnáním, které jim se žene slávě a tak to prostě baník nemůže reagovat, jo, nebo když se prostě zasekne hrát, že nechce podepsat profesionální kontrakt, tak na to není žádná páka. Ale já bych právě se ptal být jako managementem baníků, tak jak tomu předcházet, protože jako nedělá to dobrý dojem. Oni se tváří, že jsou už úplně v pohodě, ale nervozita tam je. Dokladem toho je i vlastně rozhovor na stránkách oficiálních baníků s šéfem akademie Romanem Holišem, který právě myslím, že minulý týden to tam všechno vysvětluje a snaží se jako fanoušky uklidňovat. Mluví tam velmi rozumně, ale stejně bych měl prostě opravdu být i panem Brabcem jako nějaký nějaký otazník v tom, proč se to děje, protože opravdu těch peněz do infrastruktury dává hodně, ale... Takhle. Byl tady ročník 2002, vojačke, Barkov a tak dále, a svádělo se na ně, že nebyly fajn charaktery, že neměli fotbal na prvním místě. A teď to sami jako dochází u ročníku 2004, který měl být ještě lepší, který drtěl tady republiku. A jaké vysvětlení bude teď? A u, u ročníku 2006 se bude zase co říkat. Tak jako je tam zase špatná generace, zase mají všichni blbou rodinu, rodiče že se zbáznili, myslí na peníze, nebo co? Mně přijde, že v baníku se trošku vytrácí ten klubismus, dřív kluci, to vím, proti ním jsem rával jako Vítkovičák a oni byli prostě nadšení a fakt měli ten baník rád, rádi, chtěli se propracovat do Ačka a to bylo jejich jako gro. Jo? Já si myslím, že akademie funguje dobře baníku, ale eh, prostě je tam dost takových proměných. i tím, že třeba mění hodně trenéry v začím týmu, dochází k šachování s Radkem Slončíkem, není to tak dlouho, co vyhrál nášho fíně na gala večeru nejlepšího mládežnického trenéra dorostu nebo teď nevím přesně, ale jo, že byl mezi top a najednou člověk neví, kde mu je konec, jo, teď zase je tam někde, ale i u jiné kategorie a tak dále, ale už budu krátký a řeknu i to B, že děje se to i jinde a baník, co vím, tak třeba čtyři až šest hráčů a se pro změnu přetáhne Slovářsku. Jo, takže tím to možná vás jako třeba trošku potěší, Roman Holiš to tam asi nechtěl na těch stránkách úplně říkat na rovinu, ale má to takhle být, no, takový vtipný. Ale rozhodně pro mě, takhle, určitě,
3: Michala, abych jen takrát se navázal na to, co, co jsi řekl. Pozitivní pro fanoušky baníku může být, že Akademie dokáže produkovat takovéhle fotbalisty, o které je zájem eh, portfoliu toho nejlepšího, co máme v Česku i v zahraničí. To je jako skvělá zpráva, ale ty zmínil přesně důležitou věc, nebo která mě zaujala v tomhle celém, protože jo, jak tady pravidelně pár let bývá, až Karel tady chodil, chodil, který má taky o baníku dobré informace, člověk tady slyšel ty jména, o kterých tím mluvil a mluvil, slyšel o tom, jak jsou budoucnost baníků, jak brzy by měli pře, přechod, přejít do Ačkového týmu a zaujmout ty pozice. Často slycháme o odvedení baníků, jak by to chtěl stavět na odchovancích, kteří by měli nakukovat do toho kádru. A pak ti tady tyhle kluci jako kukučka, o kterém se mluvilo, ano, měl vážný zranění, ale mluvilo se o něm jako o budoucnosti baníků, že jo? šmiga, který to samý, plus jeho mladý brácha, tam je to vlastně něco podobného asi, co nastalo, co nastalo případu Adama Hloška, když do Sparty šel jeho starší brácha a on mladšího byl sebou a po pospolu, tak tohle se teďka stalo vaníku. Ale mizí prostě kluci, který by měli být budoucnost toho týmu. A pro mě je to jako obrovsky na zamišlení a ano, zmiňuješ dobře to B, že ty týmy si tam asi přetahují ty mladí vidíme to vlastně ve světě, že jo, vidíš to, když ti vychází někdo z Barcelony nějaký talent, tak jako často kolem něj krouží týmy z Anglie a vidíme, že v dorostech uh, anebo nebo Bčkách týmů z Premier League se ocitnou talenti, kteří prošli La Masio a podobnými uh, projekty, že jo? to jako není to úplná anomálie, ale prostě to množství, který jako najednou se nahrnulo, mě překvapuje a je to, tohle už je jako můj pocit z toho, jo Jestli ty hráči a zástupci hráčů nemají prostě takový ten pocit, že ten přístup toho Ačka v poslední době není ideální. A pro mě třeba v tomhle zase varovný prst, což šlo po konci Pavla Vrby na Spartě, že vlastně zástupci mladých, jak jsem to tady zmiňoval v tom tématu, Michal tady tehdy taky byl, rozhodně nebyli proti tomu, že Pavel Vrba končí Uh, u A týmu z party dokonce v některých případech mělo jít až tak o oslavný zpráv, vlastně o, o radost toho, že Pavel Verba končí. To se týče mladý, mla, vlastně zástupců mladých a tam mladé generace. Je tady pak otázka, jestli to, že třeba když jsi na hraně a tohle, toho už jenom jako fakt se teďka jako spekuluji, čistě jenom tak se jako se bavím na vás, uh, jestli ten rádí třeba si říká, ale má mít, nemá mít, má mít, nemá mít a nejenom že přijde Pavel Verba a dostaneš zprávy, hele, to prostě bylo to takhle, vnímáš to nějak, jestli si řekneš, tak to prostě nemá smysl. Tady to jako výhledově, tady nám pšenka nepokvete. Ale tohle jako teďka, jako tohle jako čistě teoreticky, jen se tak jako zamýšlím nad možným třeba vlivem toho rozhodování, jestli skutečně třeba z Letné do Ostravy došly tyhle zprávy pro ty zástupce těch hráčů, jestli to byl nebyl ten jako pomyslnej od ale...
2: Na druhou stranu Pavel Verová měl ve Spartě jeden z nejmladších kádrů v Lize, jo, takže... Pořád jako omýlet dokola. Třeba osobně mi se moc jako nelíbí, když lidi říkají, že verba ve Spartě nedával šanci mladým. Já si myslím, že těch mladých tam otočil hodně. Můžeme se bavit třeba o Suchu který třeba tolik prostoru nedostal, ale Vítík pod ním hrál, Karabec pod ním hrál, o Adamu Hloškovi uveřešit nemusíme. O těch, těch hráčů je tam víc, takže zase to bych tomu úplně Pavlu, Pavla verbu nezatracoval. Samozřejmě je to ten, který má radši hotové hráče. A můžou někteří uvažovat tímhle směrem, že pod Vrbou si třeba baník baníku tolik, tolik nezahrají. Na druhou stranu, pokud právě baník teď nějak nedělá jako moc posil, tak to zase může být signál pro tyhle mladší talentované kluky, že, že si tam zahrát můžou a že po dohodě Brabec, Vrba třeba tu jen prostat dostanou, pokud se ho zaslouží. Jo, zase v dnešní době proto je to takové, že jestli si mladí kluci myslí automaticky, že hned v první půl rok fáčku, budou hrát základu a když je trenér no, 4-5 zápasů nepostaví, tak se urazí a chtějí jít jináma nadávají na trenéra, tak to taky o tom není. Jo. Ty hráči musí pracovat a, a musí ukázat, že, že prostě dokážou být platní. Samozřejmě se s nima musí pracovat a tak, ale to je zase na delší dobu trošku. Ale jenom bych jako řekl, že Pavel Verba ve Spartě těm mladým šanci dával. To jako bych netvrdil, že, že tam pod ním nehráli.
3: My jsme se tady to zasekli, nic. Když tak odkážu na ten díl s Vrbou, asi to nebylo téma, až by jim nedával šanci. Mluvilo se spíš o tom, že pod ním tolik nerostli, jak se nabízelo a spíš o zprávě jako z, uh, z lidí okolo, okolo Sparty, jak to takhle vypadalo. Ale tohle nechme víc. To jsme se bavili takdy, když tak odkážu na podcast, když vlastně se Pavel Vrba podepsal pro baník, tak jsme to tam obsahle řešili, bychom se mohli na to zase zbytečně zaseknout.
1: Zhruba měsíc zpátky. A to ještě trošku pootočím, Michale, co jsi říkal na ta slova. Michala Sadílka, který nastupuje za Tente a je základním stavebním prvkem české reprezentace, v rozhovoru pro Mladou frontu dnes ohledně jeho námluv se Spartou, které nakonec nedopadly kvůli nějakému chladnému přístupu právě Pavla Vrby.
0: Že mě to nepřekvapilo. A je to první člověk, který to řekl veřejně. Od Honzy Vacka máme zprávy ze Sparty detailní a říkal nám další třeba dvě, tři jména, ať už jsou to současní reprezentanti nebo zajímavá, zajímaví hráči, či jejich agenti a podobně. A oni opravdu, jako, nem, jak to říct, neměli třeba před tím měsícem, měsícem a půl, už skoro dvěma vlastně. Chuť jít nebo spojit svou budoucnost se Spartou za předpokladu, že bude Pavel Vrba eh, pokračovat, což je jako za mě svým způsobem vlastně strašně šokující, protože se tady bavíme o trenérovi z, za poslední 10 let, eh, 12 let se skvělou se skvělými úspěchy a podobně. Na druhou stranu by mě to jako dost zarazilo a měl bych jako vykřičník, že to není ojedinělý, ojedinělý případ. No a Michal Sadilek to řekl, komunikace, nevím, jestli teda už jako vyloženě nepatří mezi uh, nějaký jako pozitivní faktory v práci Pavla Vrby, ale ne, nedělá to dobrý světlo. Jo? Tak mu měl říct narovinu, ale nechci tě, mám tady prostě Ladislava Krejčího, Mladšího, Pavelku taky nechci vyhodit, ale jako nějak divně jsem, použel mě to nepřekvapuje, já myslím si, že tohle by měl změnit, jo? já nemám mu co radit, samozřejmě je zkušený borec, ale aby se to neopakovalo i v baníku.
2: Tak když vezmeme komunikaci třeba i směrem k brankářům z party, tak to bylo jako, to je věc, kterou asi by si Pavel Verba měl uvědomit, že dělal určitě na začátku své kariéry trošku jinak a jo, jestli to teď jako bere tak, že ty hráči musí přijmout to, co řekne tenér, ano, ale je dobré s nimi komunikovat a vysvětlit jim tu situaci. Zase na druhou stranu je tady třeba případ Michal Krmenčík, kterého chtěl Pavel Verba do Sparty hodně, ale zase uh, tolik ho nechtělo vedení z Sparty a proto pak šel do Slávy. Samozřejmě, jak to dopadlo ve Slávě, všichni víme, takže. To asi není nic, co by Spartu zachránilo třeba, ale zase to bylo jakoby z opačné strany. No, každopádně Oliverba v baníku by si měl uvědomit, že taky ta komunikace musí vypadat jinak směrem ven a, a že to pak nedává dobré světlo jakoby do toho mužstva, To jsme viděli na konci, jak náš má ve Spartě, kdy on byl viditelně odevzdaný a už jakoby nechtěl bojovat. Jedna věc je to, že taky mu to zase vedení úplně neulehčilo, kdy prostě se nedokáže za toho trenéra třeba tolik postavit, ale na druhou stranu uh, trenér má vysílat signály pozitivní a to, že stojí za tím týmem, aby ty hráči to viděli a když pak vnímají hráči trenéra, který je věčně zakaboněný a zdává oči v sloupa nebo prostě padá někde na straně lavičky, tak samozřejmě to pak je pro, pro všechny složité. A dá se říct, že štace na baňku je pro povola verbu Vlastně jedna z takových jako posledních možností, kde ještě může jako si to renomé obnovit, to, co všechno dokázal v minulosti, to, což má obdivohodný kredit a respekt. Ale pokud by mu to teď nesedlo v baníku a dopadlo to podobně jako jeho předchozí tři, tři angažma, tak už by to bylo jako přeženuto, ale skoro nadůchod prostěho věnout.
0: Ještě jsem hodně zvedavý na komunikaci, Komunikaci uvnitř realizačního týmu. V 9 ráno před podcastem jsem dělal rozhovor s Davidem Oulehlou, ten se na spolupráci velmi těší, ale myslím si, že i Pavel Vrbá se bude muset trošku změnit a nechat volnost i svým asistentům. A asi potvrdí, že je zvyklý dělat si hodně věcí sám a že mu to asi, to by zase potvrdil Onzavacek, nepomohlo i ve Spartě, že jako, jako, jako uzavřenější, taková ta starší škola, i když oni to nemají rádi. Takže na tohle jsem hodně zvědavý. Je to jméno, které asi spoustu lidí překvapilo, aby to Oulehla Žižkova na baník, nemá ani 40 let, takže to jsem to opravdu zvědavěl, jak budou fungovat.
1: Je dobře, Michale, že to zmiňuješ, protože já, když jsem se chtěl podívat, jaký ten realizační tým bude, tak i po měsíci od příchodu Pavla Vrby je na stránkách baníku Ostrava stále starý realizační tým v čele s Tomášem Galáskem, to je jenom tak úplně bokem, Poslední věc k baníku. Nesmíme opomenout otázku z Twitteru a ta z ní zda není vlastně pro kluby větším rizikem snažit se budovat klub na odchovancích, nežli kupovat dospělé hráče. Co si o tom kluci myslíte?
0: Není. není. Já vždycky budu zastáncem Ajaxu, Sportingu, Dynamazáře, Partizanu, Benficy, Barcelony, Lyonu, Salzburgu, konec konců říkal Joni Sparta vložek teď a další. Olomouc za poslední dva prodeje, daně k zima do 60 milionů a tak dále. Ano, je to rychlejší, když nakoupím hráče. Asi je to rychlejší cesta k úspěchu, tak to myslím, ale je to dlouhodobě podle mě neudržitelné, když nejste Paris Saint-Germain, kteří ale taky vlastně s ligou mistrů pořád čekají. A i třeba bohatý Manchester City pochopil, podle mě, že akademie je, je smysl, že Guardiola tam to myšlení trochu změnil, Wiesfoden a další a už jsem mluvil o tom, nevyčíslat nevýčíslitelném faktoru uh, toho klubismu. To prostě peníze nevyrovnají, než je klub, který ten klub fakt miluje.
2: Rozhodně, je to, je to sice delší cesta, ale dlouhodobě funkčnější kor v českých podmínkách, kdy, uh, jak řekl Pavel, ty, ty kluby jsou součástí nějakého potravinového řetězce, kdy je prostě úkol vychovat hráče, nějak ho zúročit a pak ho, pak ho prodat a pokud to ty kluby chtějí dělat, tak by měli mít funkční akademie a těm klukům dávat signál, že mají šanci se do toho Ačka dostat a zahrát si a pak třeba jít jinam a dlouhodobě prostě to je jediný, jediný možný koncept, kterým ty kluby musí jít a na druhou stranu si myslím, že většina těchto českých klubů to poměrně chápe jakoby v té mládeži, že opravdu se rozvíjí, snaží se tam nějakým způsobem pracovat pak, ale je to samozřejmě o tom o té trpělivosti v tom, že když toho kluka hodím do Ačka, tak přece jenom musí dostat nějaký čas, anebo to dělat opatrně, aby ty kluci měli vedle koho růst, protože tam nemůže být 8 lidí z 10 v základu, jako kluci, kteří nemají, nemají nic, odehráno, protože pak to fungovat nebude. Ale to zase bychom řešili dlouhou debatu, kterou můžeme dát třeba indy, protože to je samozřejmě zajímavé téma, ale určitě dlouhé.
3: Tak abych jenom k tomu dodal, že abys to riziko minimalizoval a nedostal se právě do problémů, tak pak musíš mít ale pro ty mladí, pokud tohle cestou chceš jít, tak jasně nastavený ten směr, jasně jim prezentovat to, co od nich čekáš, co jim nabízíš, co od, třeba co bude za rok, za dva, jak s nimi budeš pracovat. Pokud tohle nemáš, že vlastně vidíš to jenom tak, budeš takový to akademie, jedeme, jedeme, a pak najednou se ti vyloupnou kluci s kterými ty vlastně skoro v úvozovkách nevíš, co dělat, jestli zaručíš Ačko, bečko, nebo pošleš na hostování. Jako tohle vidíme to teď na těch posledních událostech v baníku. Vidíme to obecně na událostech z hráči, který prostě v dorostane věku odejdou někam jinam, že musíš si být vědom toho, že vychovávat, pokud se baví třeba baníku, vědom toho, že vychováváš poměrně skvělý jako mladý kluky, kteří mají potenciál uspět ale potřebuješ k tomu, řekněme, dobře zaplacený trenéry, dobře nastavený ten systém. Třeba teďka ta karviná se to může posunout nějak, nějak dál, že vyvidí, že ti kluci uvidí ty schody dopředu, uvidí, uvidí tam podstatě ten potenciál vyrůst a neuvidí tam zeď, že narazí a uvidí, nebo budou to vnímat tak tam je to skoro nepruchozí. Naopak, tady o 100 kilometrů dál ti kluci do toho ačka zaplouvají mnohem s nás, tak budou tam. No tohle, takže jako, ano, je tam podle mě taky, tady v, zejména v českém prostředí, by bylo velká škoda, kdyby některý klub úplně odepsal akademii, ale musí to být správně nastavený, aby to fungovalo. A zároveň podle mě ale zase není jako úplně dokon, nebo není správná cesta sázet všechno jenom na akademii. Podle mě je taky nutnost ten tým doplňovat o posily z zahraničí, který ti přinesou něco jiného, který zase může něco jiného, co posune i ty kluky, který ti vídou z akademie. Že najednou uvidíš třeba jiný přístup fotbalu, jinou rychlost jinou práci s míčem. A tohle zase tě posune, když pra- pracuješ s takovými hráči. Já to si myslím, že se děje třeba v o, Myslím, že Sparta taky brzy pochopí, že to potřebuje doplnit trošku zahraniční prvek, co si myslím, že přijde s trenérem a tohle ty kluky posune dál. Jako je to taková alchymia, jako vidíš obecně i v těch největších klubech světa, že najít dokonalou rovnováhu je strašně obtížný. a uspokojit každého je vlastně jako zase, je taky důležitý zmínit, uspokojit každého prostě nejde a stane se ti, že o ti občas upadne nějaký fakt dobře uzrálej kousek, ale nesmí se ti stává, že ti tam odpluje těch uzralých kousků, ne několik, to vždycky evokuje i jistý problém.
1: Uspokojit každého nejde, to my dva moc dobře známe z české televize. Pojďme na dnešní poslední téma. Dáme si opět stejně jako minulý týden, tak i v dnešním díle Fotbal Focus podcastu takou krátkou tečku a to je vhled do těch dvou utkání národního týmu, který bojoval v rámci Ligy národů, nejdříve s Portugalském 0-2, poté se Španělskem taktéž 02. 2 Kdybyste měli ohodnotit výkon českých hráčů, tak jakou známku byste jim dali a ukázali ty týmy, zvlášť tedy podle mého soudu Portugalsko, že jsou prostě jinde.
0: Tak já začnu hezkou trojkou, za kterou jsem byl rád vždycky v matematice a Portugalci mě se líbili moc, to je podle mě jako trend, Kdo myslím, že vlastně měl palička, dělal jsem s ním rozhovor, který to krásně popsal, že mění tempo hry, umí krát, kýbalony, umí dlouhý balony, pak tě překvapí něčím úplně jiným, tempo fotbal, jasně na španělí se dívá zas trošku jinak, ale směr eh, Portugalcí klobouk dolů, moc se mi líbili, naposledy jsem takhle byl odvařený z Italů a vyhráli Euro, tak teď je budu taky sledovat.
3: Tak, já si myslím, že oba ty týmy eh, dal bych taky takovou trojku, tři minus možná na to, že se nepodařilo eh, střelit branku, že chyběl klid v té finálové fázi, Zejména v zápas se Španělským to uh, mohlo trošku dramatizovat ten vývoj. I když já si myslím, že oba ty kluby, nebo ty oba kluby, oba obě reprezentace jak Španělsko, tak Portugalsko hráli. Jistým způsobem se tím bavili a hráli to, co potřebovali. Že to nebylo takzvané stopéro, ale jeli na nějaký jistý režim, který kdyby potřebovali, tak ještě přitlačili na domácím hřišti. Ale za mě česká reprezentace předvedla solidní výkon pro mě zajímavý poznatek toho, jakým způsobem a jsem z toho velice překvapený, jakým způsobem trenér Šilhaví do těchto čtyř zápasů šel, s tím, že úplně překopal systém hry. E, zejména proti Španělu mě překvapil tím, že najednou tým se nebal presovat, nebyl už to takový ten zanděhor, co jsme viděli. A, a jinak, co bych vy, vypíchl, s Michalem Sovolacím v Portugalsi jsou pro mě dál a pro mě se to jeden v současnosti možná nej, jeden z nejlepších. No to je určitě ale s tím, jako oni mají kvalitu, tak je to možná nejlepší tým světa v současnosti. Bych se nebál možná říct, že jsem byl jeden z top trojky. A co bych dal vypíchl, prostě gavit, To je naprosto šílený, co ten kluk předvádí. Uh, to jako, je nesmysl. V jako 17 letech ukáz, nastoupit proti českému náro, národnímu týmu a ty si tam pobíháš, jak kdybys byl deset uh, let okopaný, jako z nejlepších tl, soutěží světa. Děláš si tam otočky, kličky. To je to neuvěřitelný pohled na to, co takhle mladý kluk dokáže na takhle velkých zápasech, kdy za teho stojí ještě 40 tisíc nebo 50 tisíc špadělů na tribunách a tedy. To je, jako, to je tak, tak absurdní anomálie, nebo absurdní věc v pozitivním slova smyslu. Jsem vždycky fascinovaný, když ho na tom hřišti vidím.
2: Pavel to tady zhodnotil asi docela dostatečně. Já bych dal 3+. Plus. To plus za odvahu, ze kterou do toho čeští hráči šli. Právě ten třeba to, jak si dokázali zvyknout na nový systém, který sice byl ze třemi obránci, ale opravdu je baráži ve Švédsku a pak ve Velsu v tom přáteláku vypadalo jinak, protože hráli vepředu na tři, jako s třemi ofenzivními hráči, což tomu pomohlo. Zrovna ve Španělském opravdu ukázali, že můžou atleticky zatopit i takovýmhle týmům, myslím si, že kdybychom měli k dispozici aspoň třeba tři další klíčoví hráče, jako Patrika Šika zejména, Tondu Baráka na podhratu, třeba, který taky měl výbornou sezónu a tak, tak by to mohlo být ještě lepší, takže obecně si myslím, že hlavně je super, že si to ti kluci vyzkouší a hrajeme takový, takovýhle zápasy, když to srovnáme třeba se Slovenskem, které jezdí někam do Azerbajdžánu a podobně, kde spíš potom ti hráči jsou jako v, ne, v, no, asi i vzteklí na konci sezóny hrát takovýto zápasy, který vlastně ti nic nedají skoro, tak tohle je úplně něco jiného. Hrálo se na krásných stadionech se soupeřem, takže za mě to jsou plusy a věřím, že v září se to povede tak, aby, aby se udrželi, že necháme Švýcary pod sebou a takovéhle zápasy budou moc čiští hráči hrát dál, protože to bylo příjemné překvapení, byť samozřejmě asi Španělé, třeba kdyby byli nuceni to roztačit ještě víc, tak by to dokázali roztačit stejně tak Portugalci. Portugal jsme komentovali, ale třeba u Španělů opravdu se mi strašně líbí ta jejich technická zdatnost a to, že v každé situaci o sobě vědí a dokážou hrát s balonem tak, jak asi žádný jiný tým na světě a to, co předvádí Gavi a dokáže v 17 letech, to je opravdu zážitek velký z fotbalu a on to samozřejmě dělá proto, protože je na to zvyklý skoro týden co týden z Barcelony, kde taky hraje před 50-60 tisíci diváky, ale je to opravdu neskutečné v takovémhle věku, že může být hráč na tomhle, tomhle levelu.
1: Zejména po tom utkání s Portugalskem byla kritizována hlavně pravá strana toho složení, ta, ta osa Matěju Havel a, a, a hlože. Levá tak,
2: strana. Prosím? Levá strana, já jsi říkal pravou, takže to je spíš levá strana.
1: Samozřejmě, ano. Uh, ano. Uh, tak kdybyste měli uh, zhodnotit ty, ty výkony těchto tří hráčů, začneme Adamem hloškem eh, do přijmu Pájo, klid na práci a spíš to nekomentují.
3: <laughs> eh, takhle. Je, máš takový ty dva, dva tábory, co tady máme ve fanouškovském sektoru. Jeden ho bude extrémně chránit, druhý extrémně kritizovat za každou drobnost. Já se zkusím mít takovým tím objektivním stylem, Ač víme, že objektivita dokonala nikdy neexistuje, protože do toho dáváš subjektivní pole. Je na místě Adama Hloška za ten výkon kritizovat? Je, ale je tam potřeba přidat obrovský. Ale za prvé, to, co zmínili, jiný systém hry, hrát se spoluhráči, na který není zvyklej, hrá systému nebo rozestavení, na který on není zvyklej. Za mě on v tom, proti tom zápasu neměl hrát, Syst, protože si myslím, že mu to úplně nesedělo a byl tam hozený, takzvaně dovody. E, přidal bych tomu ale zásadnější věci, které jsou pro mě možná ještě do víc odhočí býcí. A to je, když vezmu, jak Adam Ložek je, byl, co na něho bylo nakládáno za poslední rok, jakou on měl v posledním půlroce formu, to, že v poslední, mezi minulou a touto sezónou měl 4 dny volná, pro mě osobně, vlastně já moc nechápu, proč na tu reprezentaci musel jít. A je třeba na zamišlení, proč k tomu nepřistoupilo zástupci Adama Hloška nebo sám Adama Hlošek. Já chápu, ale reprezentovat pro ty kluky je naprosto splněný sen. Tak uh, byl jedním z nejvítěžovanějších hráčů v české reprezentace. Lodi měl nulo, téměř nulovou dovolenou, teďka řešil přestup, kdy se mu naprosto změní život a že Celý rok je na tebe, pod táhn máš táhnout Spartu, formu nemáš ideální, všechno se tím mísí A za mě Adam Ložek prostě nemusel vůbec na tenhle reprezentační uh, sraset. Měl k tomu přistoupit, uh, nebo v ideálním případě za mě, uh, mělo nastat to, co udělala Slávě. Ano, Slávě začala teďka už odjel na soustřední. Leverkusen začíná přípravu 25. června. Ale to stejně, teďka Adam Lužek skončí má nějakých 12-13 dní na to, aby se regeneroval zase potom. ale Za mě měl si klidně na měsíc dvoraz, reprezentaci bude mnohem účitečnější, bude v pohodě, v srovnaný, odpočatej. Takhle já si myslím, že prostě hrál mimo pozici, po nároční sezóně a navíc nebyl v ideální formě. Pro mě jako je na místě kritika za to, co předvedl, ale pro mě je tam velký ale a to, že si měl dát volno. Slavě k tomu přistoupila správně. Myslím, že pro Tomáše voleše a spol to bude strašně důležitý volno, který je může nakopnout jak pro klub, tak pro celý národní tým na podzim, oni můžou odvést daleko lepší práci. Tohle si myslím, že mohlo nastat i u Adama Hloška. Ano, je mu teprve 19 let, takže plné energie, ale ano, je mu teprve 19 let a není potřeba na něho nasypat ještě toho tolik nebo není na něho potřeba nasypat ještě větší zátěž, než měl doposud. A já mu nechci dělat advokáta, pro mě jako je i na místě objektivně kritizovat, že byl vyčichlej, nešlo mu to, nezachytával, vůbec si ta levá strana nesedla dohromady. Ale to je tak, nesmí se zapomínat na to B a to je pro mě jako daleko větší jako téma. Navíc před ním se teďka otevírá přestup do velkého klubu, kde je potřeba, byl fakt ready a chytl ten nástup a dokázal prodat to, co on má v sobě. A to je obrovský talent. Který, o kterým si může, kdo chce, jakkoliv ho může spochybňovat, ale když i Leverkusen za něho vypálí takovou bombu, tak jako to vypovídá za vše. Takže je, za mě prostě měl Adam že třeba nebo měl absolvovat první dva zápasy a pak si měl dát týden volno. Myslím, že by to šlo bez problémů domluvit. Zbytečně se prostě přetěžuje. Nevím, jako, nevím proč vlastně. Protože v těch zápasech on ta pozice není prostě pro něj dělaná, podle mě. Ale kluci můžou klidně oponovat, vlastně budu za to rád, jestli budou
2: s tou pozicí taky mi do tohoto systému Adam úplně nesedí, protože musí mnohem víc bránit, než co je nutné. Na druhou stranu, on bránit se musí naučit, je to věc, na, kterou, na které musí zapracovat velmi a uh, dá se to samozřejmě zlepšit tím, že s ním budou pracovat jiní trenéři trošku, trošku jinak a, a tak. A dobrý fotbalista se prosadí víceméně v jakémkoliv systému, když to vezmu. Takže tím systémem bych ho úplně neomlouval, ale. To, co on má za sebou v posledních dvou letech, tak je pravda, že to je jako na takhle mladého kluka opravdu extrémní nálož a on potřebuje vydechnout. Je to hodně otázka na něj a na lidi okolo něj, proč vlastně se rozhodli na ten sraz jet, proč třeba si to nevykomunikoval s trenérem šilhavým, nebo jestli trenér šilhavý a jeho štát se řekli, že neexistuje, že ho potřebují. Jo, to opravdu si musí říct říct oni. Samozřejmě hráč v 19 letech, když tě povolají do reprezentace, tak jako neřeknete, já, já nejedu, vám na to. Takže to je spíš opravdu o rozhodnutí těch lidí, kteří uh, tohle mají v moci a měli si sednout pan Paska uh, s trenérem právě šilhovým nebo s někým z uh, realizáku reprezentace a říct si, hele, uh, má to smysl, nemá to smysl, co mu ty zápasy dají, nedají. Samozřejmě odehrát takové těžké zápasy je super, protože Adam to mezinárodní konfrontaci potřebuje, ukazuje to, že Uh, hrát Ligu za Spartu dávat goly Karviny a podobně je něco jiného, než potom vynikat na mezinárodní scéně, takže tyhle zápasy hráče posouvají, ale jde o to, v jaké chvíli a v, jaké, v jakém rozpoložení a Adam prostě potom tom volnu, jsem přesvědčený, že, že bude vypadat jinak a že v Leverkusenu, když přesně za něj vypálili takovou bombu, tak si pohlídají, aby ten nástup dopadl dobře a aby ho vyladili a já mu z celého srdce přeju, aby aby se vyšpihl, protože to v sobě má, víme to všichni, kteří ho sledujeme, tu, tu kariéru, kterou zatím předvedl v Česku, takže uh, je to tam, jenom prostě to chce opravdu s ním nějak zacházet a on v hlavě taky to má se že tam ne, to není o tom, že on by nebyl schopný pracovat nebo nějak on se zbláznil, jako ji řeknu, z, z toho, že podepíše někde smlouvu, prostě musí, musí teď odpočinout a vyčistit, no, co nejrychleji.
1: Michale, doplníš ještě něco třeba Kaleši Matějů?
0: Já to teď bych vypadat, že si na něm honím trikou, že jsem o něm tweetoval, ale já musím být kritický. Jako já, ne, já nevidím jako jednu reprezentační přednost. Za mě je to strašně průměrný hráč ve všech činnostech. Když hrál na levém beku, tak to měl přes nohu dobrý. To jsem ještě teda pochopil, že se otáčel pořád do středu v To Když hraje vpravo, taky se mně nezdá, že úplně útočí. Navíc rezervy v bránění na to, že teda působí v Itálii. Bych čekal, že si takticky bude počínat mnohem líp. Jako... Dobře když už ho mám v širším kádru, beru. Ale jako ta důvěra v něj v těch posledních zápasech a opakovaná, když jsme viděli, že to nebylo ono a znovu nastoupil. To je, nepochopím, je to za mě jako kaňka, že to trenéři nevidí. A to není vůbec nic proti Alešovi Matěju, ale myslím si, že má Česko jako lepší hráče.
3: Obecně ale ukazuje že se ta levá obrana nebo levá strana holce zatím nedaří vyřešit. Pomenu si vždycky na euro poslední jak byla neustálá diskuze, proč Jan Bořil a jak by to šlo řešit. Je vidět, vidět, že od té doby se vlastně nic moc nezměnilo. Ten, ten palčivý problém, který tam je, to znamená pozice levého obránce, tak dokud dosud není zacelená, protože, jak říká Michal, pro mě je jako Aleš je takzvaně trošku lepič. On dokáže zaskočit na expozicích v té defenzivní fázi, ale nikde nemá takové jako to stoprocentní místo, že by se řekl, že tam je... Tam je jeho post, tam zahraje jako to nejlepší, co je. Zatím, jsem, zatím to pořád od něj čekám, jestli to od něj uvidím. A nejsem si o tom stoprocentně jistý. Uvidíme, co třeba, jak to bude pokračovat s Juráskem, uvidíme, jak budou dorůstat jiný kluci. Ale že bych tam teďka viděl navíc jako nějakou brzkou, brzkou lepiče díry, co nebylo myšleno tak, že přijde hráč, který tuhle otázku vyřeší, tak zatím, zatím tam není. No a tohle... Tohle je bolířka. A a navíc, pokud trenér šilavý bude jeden zápas dávat Havel, Havel Matějů, pak tam dáš Jemelka zelený, tak jako taky tady ta silná rotace. Když se ten tým tak učí navíc tomhle, v téhle formě nebo v tomhle systému fungovat, tak taky není jako dobrou, dobrou zprávou pro to, aby si na ten tým nějakým způsobem se opačným způsob případě zase pro mě jako brabec který naopak obrovsky vyrostl v lídra defenzivě. je vidět, že to, že opustil Plzeň, Dostal se trošku z očí. V Řecku asi má uh, větší pohodu. Nechci mě nechci s to fotbalově, ale třeba se tam cítí líp. Má větší jako, sedlo mu to prostředí, sedlo mu tým, sedlo mu trenér. A on to teďka reprezentaci vrací. To, jak on se prezentoval v těch zápasech, jak držel tu, tu defenzivu společně s Davidem Zimem. Který je vidět, že v Turíně hrává v té trojce a jako vždycky mě fascinuje, jak dokáže vylítnout se. s tím jeho specifickým pohybem, jak najednou si dá do narážečky a letí tam do křídla. Je vidět, že tohle na výklízce italské ligy, respektive z Turína, jsou tam prvky, který v té hře, jako na kterých se dá stavět. To stejný Václav Černý. Jako to, jako, zároveň tak můžeme být v některým fázi kritický, tak zároveň je potřeba vypíchnout i ty dobrý povedené body a ty tam myslím, že byly. A jsem skutečně, se těším na další čas té repre, jak s ní bude vlastně Jaroslav Šilhavý pracovat a jestli bude držet a řekněme pilovat, anebo se vrátí k těm zajetným pořádkům, a, protože jo třeba jméno Antonín Barák, který, jak, 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 jak mu tam bude zapadat.
2: No zase o té levé straně, když to tam nesedí, tak se asi musí hledat, takže bylo logické, že to tam trenér Šilhavý protočil řeknu, že pochválil bych dvojici je melka Zelený, kteří mi velmi příjemně překvapili s tím, že to jsou hráči z české ligy a zvládli to poměrně obstojně vaše oba dva leváci, což je taky důležitý na té straně. Předtím česká reprezentace úplně neměla, jak v Bořilovi, nebo případně v Kadeřákovi, kteří to i Matiu, o kterém se se bavili, tak to jsou všechno hráči, kteří to mají přes nohu. Takže tady, tady může být cesta, jak, jak tyhle z toho tu stranu, toho tu stranu vyřešit a, a jsou tam přesně jako věci, který na, na, kterých se, na kterých se dá stavět. Kuba Vyrabec, výborný. Na pravé straně Zimovy třeba strašně pomohlo návrat Vladimíra Coufal ten je tam neskutečný. Jako ten prav, pravý halfback je pro něj úplně jako super pozice a, a i díky tomu si myslím, že ta pravá strana fungovala mnohem lépe, protože ať před ním Pašek Černý nebo, nebo za ním David Zima třeba nebo i jiné křídlo Pešek, když třeba hrál zprava. Tak měli v tom zoufalovi ohromnou jistotu. A to je za mě teď jeden ze dvou, tří naprosto klíčových a nejlepších českých hráčů vůbec. Opravdu za mě ohromný respekt a to, kam se, kam se dostal a v jakého hráče se vypracoval.
1: Překvapilo tě, Michale, že když střídal, tak se rozhodně nastratil i s tím minimálním herním vytížením Alex Král. A... Překvapil tě i ten, um, alespoň, uh, jak se v kulárech hovoří, ten uh, potenciální zájem Lipska?
0: Překvapil mě včera Alex Král moc, uh řekl jsem, že nastoupí Lukáš Kalvách. Ta důvěra v Alexe a nedůvěra v Lukáše je teda zřejmá u realizačního týmu, ale král se toho zhostil jako velmi dobře. Tam za opačný, jak jsme se bavili o té únavě, uhložka, zatíženosti, tak on byl fakt lehkonohý. Je vidět, že z toho moc jako neodehrál a že si to šel užít, i když jako strašně těž, těžko se nastupuje do zápasové, který moc jako balon nemáš a že jenom se posouváš posouvá španěle tě honí, ale zvládl to, nebál se, vyvážel míče, distribuoval je dál. A teď ta druhá otázka, Androho? Jo, Lipsko. Lipsko mě překvapilo taky, ale je vidět prostě, že trenér ho zná, že s ním má dobrou zkušenost ze Spartaku Moskva. To je vždycky prostě jako víc než, nebo víc. Často to rozhoduje a jedna špatná sezóna se jako lehce zakryje, stejně jako třeba ten Friedrich.
3: To, to Lipsko by byla bomba, to, to zmínil Michal. Byl by tam trenér, který on ho zná, takže by nepřišel do prostředí nebo nepřišel by za koučem, který ho nechce, respektive který s ním nepracoval, naopak přijde za, nebo by přišel za Tadeskem, který přesně ví, co od něj může čekat, ví, jako jeho, jsou silné, slabé stránky. A jinak ono, ano, mě přijde, že Alex Král, že s tím jako, jako měl nepovedenou sezonu s VZM, tak najednou se tady začal brát tak úplný, jako, kopy to, jo? přijde by, že takový sezor, ne, začal se vytvářet obrázek Alexe Krále, takového neumětela. Zároveň, jak říkám Michal, být Lukášem Kalvařem, tak jsem teda dost klamanej, protože jedeš na, na sraz a dostane před tebou přednost hráč, který toho sezóně neodehrál, nebo odehrál minimum, zatímco ty zbyl klíčovou postavu mistrovské Plzně. Ale zároveň ono, tak Nechci hájit to rozhodnutí které když se podívám jenom z pozice Alexi Krále. Ono zase, i když jsi jenom v té rotaci ve VZMu, trenuješ s VZMem, chodíš do nějakých, odehráls něco, jsi tam prostředí vysoké konkurence, tak i tohle, když tam budeš třeba na půl roku rok, tak ti to dokáže něco dát. By tam měl se ještě další rok, jakož by to bylo velice špatně, ale já si myslím, že i ten rok v tom VZMu ho mohl třeba i momentální po stránce posunout někam dál, ale tím jako nehájím nebo jsem. Stejně byl překvapený, že tam Lukáš Kalvák nešel, ale Alex Kral to zvládl podle mě velice solidně a musí, musíme jako vlastně z pozice český repre jenom doufat, že bude třeba do toho Lipska a bude hrávat, protože on jako fotbalově na to pořád má a má co tomu týmu dát, akorát se potřebuje dostat do pohody a začít pravidelně nastupovat. Protože Já si pořád myslím, že to je kluk, na kterým ta repre by měla jednoho dne nebo měl by být jeden z, z fotbalistů, na kterým, by, na kterým by měla repre stát.
1: Jak jste, kluci, vnímali to rozhodnutí Jaroslava Šelhavého um, vlastně vystřídat v bráně, jak Tomáše Vaclíka, tak i pak na Portugalsko, Jindřicha Staňka a proti Španělsku postavit Aleša Mandouse. Přišlo vám to, že to je vlastně fair řešení?
2: Za mě ano, protože to je zase, jak jsme se bavili o nějaké komunikaci, tak pokud si to takhle na začátku srazu ty nastavili z Golmany a vlastně s tím všichni souhlasili. Tomáš Václík si chtěl zachytat ty domácí zápasy, protože Švýcarsko, protože Španělsko, že jo, kde on působil, takže si odchytal svý, ukázal, že je jasnou jedničkou, dominantní a s klíčovým hráčem a v těch dalších zápasech si vyzkoušeli, jak Indra, tak Aleš zase ty dal taky super zápasy pro ně, takže za mě ideální. Když ty, Takhle, když se domluví všichni zúčastnění a, a funguje to, tak a navíc Golmani, to je ten nejmenší problém české reprezentace, protože i v případě, že Tomáš nemůže, tak se ukazuje, že za ním jsou další dva brankáři, Pro mě Indra, straně, která je teď úplně opravdu jasně hned celkově dvojkou za, za Tomášem, protože teď tu poslední sezonu měl naprosto famózní a třeba bych mu, aby pokračoval takhle dál, a, ale na druhou stranu třeba pro Plzeň to asi pak bude to, že budou muset hledat jiného brankáře, nebo už ho našli, ale že tam dlouho nevydrží, protože tím si říká o oh, angažmát to se venku, protože teď jakým stylem on chytá, tak to je opravdu na, na top ligu zahraničí.
0: Za mě taky fajn. Trenér chytrý, asistent pana Šilávého to vysvětloval, že nechcou právě mít pak golmana dvojku, který odchytá stejně jako Tomáš Vaclík v éře Petra Čecha pět zápasů za pět let. Mně to připomnělo Jardu Kužela pět let, pět zápasů v divizi. Takže ta komunikace v tomhle je jo, v pohodě. Aleš z taky ukazuje kvalitu. Jo, za mě fajn.
1: Tak úplně poslední věc na závěr. Teď každý zmiňuje to, že při kritice Ligy národů jako, jakožto toho formátu, že by se stejně v těchto dobách nebýt to tady v Kataru, tak by se hrálo mistrovství světa. Tak jaký na to máte názor? Co říkáte i na tu kritiku, která zaznívá jak i od některých hráčů typu Kevina De Brujného, tak i teď už funkcionářů typu Pavla Medvide.
2: Tak, jestli tohle začnu já, tak ti hráči, kteří jsou opravdu v sezóně extrémně vytížení, vyskevinde, brujne, do poslední kvíle hrajou těžký zápasy v klubu, v reprezentaci, tak pro ně nesmysl, aby jezdili ještě takhle po sezóně se vydávat. Na druhou stranu, v té první skupině pro ten náš tým třeba to byly super zápasy a nakonec to vlastně dopadlo na to čekávání dobře, že spíš si byla obava o to, aby ta reprezentace nedostala větší náš i v tom složení, ve kterém tam byla. Takže to ano, ale ty termíny jsou samozřejmě brutální. Tam nastavovat hráčům, kteří třeba mají týden dovolené, pak se musí zapojit k týmu, nebo zase naopak hráči, kteří do poslední chvíle ještě, ještě hráli v klubech a nestačili si odfrknout. Pro ty kluky z zahraničí je to fajn, že tam ten prostor bude pro kluky, co hrají za elitní český tři týmy a budou a čekají jen teď brzy. Evropský poháry, tak to pro ně bude šílený, protože tenhle týden se hned zahajujou přípravy a to jako nechcete. Samozřejmě oni nepůjdou hned od začátku, dostanou volno, které musí dostat, ale už tomu týmu přijdete zase v nějaké fázi, budete budete jinak chytat ten start a přijdou brzy klíčový zápasy v těch předkolech, takže je to jako brutální a za mě třeba hráči z České ligy, nebo bych to měl řešit sám za sebe, tak bych se snažil asi třeba odehrát ty dva domácí zápasy a ven už jako nejet s tím týmem a už mít teď týden dovolenou. To by podle mě bylo jako nejrozumější. No. Ale samozřejmě, zase někdo to odehrá, venku musí, takže těžký. No. A opravdu je to, je to brutální jako pro, ty, pro ty kluky.
3: To řeknu takhle, ať zase neprodlužu. Dokud ty hráči si nedupnou a nedostanou, řekněme, v jistým způsobem nějaká spoura, tak se nic nezmění. Vidíme, že to prostě ty. Asociace, kluby, UEFA, FIFA, jako rok od roku to posouvají, vždycky o ten zoubeček ještě dál a prostě se to šponuje, se to do extrému. Vidíš, že skončí sezóna Leverkusenu, který letí uh, do Mexika, skončí sezóna Barcelony, která leží, letí do Sydney, skončí týho, sezóna Realu, oni jsou schopní letět do Ameriky. Poslují, úplně časový pásmo, ty kluci emočně náročný rok a letíš ty kam odehrát vlastně s mače. Mluví se o tom, jak by mělo vypadat, jako, jak by se měl pořád jako popnat mistrovství světa, jak by měl popnat mistrovství Evropy, jak by se mělo změnit mistrovství světa klubů, že by mělo být víc zápasů, víc zápasů, víc zápasů. Ale podle mě to jako, jednoho dne to narazí. A jednoho dne to narazí, jako ty kluci se mají krásně, že vydělám obrovský prachy, mají tu kariéru krátkou, takže. jako proto si myslím, že ten jako jistý způsob, proč tomu ještě nedošlo k nějakému jako silnějšímu vzdoru a ozývají se zatím jednotlivci typu Kevina, De Bruina a podobných. Ale za mě tohle jedno dne musí jako se změnit, protože tímhle způsobem ty ty hráče vyplivneš, budou přibývat zranění a není to udržitelné. Takže jako za, mě, za mě tohle je jako cesta svým způsobem do pekel, Proti něm ze národů nic nemám. jako Vlastně ten projekt, viděli jsme ty zápasy, nebyly vůbec špatný, Ale oproti dřívějšímu, kdy byly, nebylo mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, tak byly jenom, myslím, dva zápasy v tomhle reprezentačním okně. Najednou z toho máš 14 dnů, kdy se seš národním týmem, a hele pro mě je to neudržitelné. Tohle jako dostane se do bodu, kdy se něco vážného stane ve více těchto případech, a pak se třeba zbouří ty největší hvězdy. Ale do té doby, než tohle nastane, tak se hráči prostě budou. Budou svým způsobem otroky toho blahobytu, co mají a budou otroky toho těch uh, bafíků nad něma, který se z toho dosnaží dostat ještě víc peněz, než je do posud a snaží to dostat co do, do největšího, vlastně, vlastně dostat z toho co nejvíc, aby to udrželi ten vysoký standard, co je, uvidíme, jak to může dlouho fungovat. Já si myslím, že do nekonečna to nepůjde. Tak jo. Jonáš
1: Bartoš, Michal Kvasnica, Pavel Jahoda, kluci, díky moc za váš čas, za vaše komentáře a za trpělivost, protože to není sranda, přes dvě hodiny sázet stále nové a nové informace, takže
3: poklona a díky.
2: Taky díky Děkuji. za pozvání, Děkuji.
0: se.
3: Ondřej, děkujeme, bylo to opět skvělé z tvé strany a děkujeme všem, co s námi vytrželi tuhle maratonskou epizodu. jako jak člověk kde přijde, během sezóny občas ty díly je rád, že u kecá hodinu a půl je témata, a teďka se toho hodně děje, tak se to nějak natahuje. No. A tak věřím, že kdo chce, tak vždycky si vybere tu část, kterou chce poslechnout, nemusí si nazvat celý.
1: Jo, přesně tak, a doufáme, že se toho bude dít dál dost. Pak máme materiál na další díly a třeba tady zase budeme příští týden v pondělí. Kdo byste neměl fotbalu dost a nebyli nabaženi, tak se ještě dnes můžete vlastně dívat odpoledne nebo v podvečer na kvalifikaci o Euro 21, protože Češi hrají proti Andoře. No a my se na vás s Pavlem a s dalším hosty budeme těšit zase příště. Najdete nás na webu fotbalfokus.cz ve všech podcastových aplikacích. a Mějte se hezky a těšíme se na vás.